0: Olá, presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Edição 385 no ar para falar de várias coisas hoje que eu não vou dar spoiler nesse momento Porque eu trouxe três itens pra lista você, três itens pra lista. Isso, então a gente tem que avisar você aí que está ouvindo esse podcast no Spotify, um seu jogador de podcast favorito, ou que está assistindo aí tardiamente no YouTube, nós gravamos sempre ao vivo às quintas-feiras, não espia aí a minutagem do episódio, é, porque vai estar é dizendo cool. quais são as coisas que trouxemos secretamente. É, diga não no spoiler, <risos> escute a cegas. E a, o tema que a gente preparou a lista é o seguinte, é para tipo, é valer ou não é? A gente começou esse tema algumas temporadas com o É pra valer ou Evan Turner? <risos> Mas ninguém mais sabe quem é o Evan Turner. Se você quiser, você pesquisa aí. Então agora, tipo, é pra valer ou não é? Tipo, essa tendência que a gente acompanhou nas primeiras semanas de temporada vão até onde? E aí eu separei três coisas, o Danilo três coisas e a gente vai ver se bate alguma ou não. Eu confesso até que eu trouxe quatro. Ah, é? Porque uma eu acho que você vai ficar levemente ofendido. Ofendido? Já, já tô ansioso Porque você vai achar que eu tô trapaceando Você falou isso só porque você queria Falar desse, dessa... Ah, já tem Uma tendência que envolve o Lakers Não, 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 tem, não, não, não é o Lakers, o Lakers tá tão mal Então que eu... é alguma coisa que envolve bolo Deve ser sobre bolo <risos> Mas tudo bem, A ficar... tendência eu... que veio para ficar É bolo de cenoura de... <risos> Acho que sim, creio que sim é... Então eu vou ficar Muito ofendido, e aí você tem, você pode falar Não, não vamos falar disso, fala da, da, da quarta coisa isso, que você trouxe só... aí. Trouxe uma quarta, então você tem o <risos> um poder de veto. Boa. Eu trouxe tendências aqui, olha, te confesso que são tendências bem diversas e, e o conceito de tendência aí foi bem expandido. <risos> Vamos ver o que, que você acha aí do que eu trouxe para a gente discutir. O, o importante é entreter o público. Lista é o de menos. A gente começa daqui a pouco. Antes, Danilo, aproveita aí e faz um carinho do Jabá com uma lista de coisas que as pessoas é, recebem? recebem quando assinam Bola Presa no Sparkle boa, a gente é um blog, balapresa.com.br nós somos um podcast que vai ao ar às sextas-feiras no Spotify, no um servidor de podcast favorito e a gente grava às quintas-feiras lá no YouTube por volta das 5h30 da tarde mas se você é, é nosso assinante lá no Spark, que tem o link na descrição do podcast ou do vídeo, você tem acesso a muito conteúdo especial, e eu vou listar agora são textos vídeos e podcasts especiais clube do livro em que a gente analisa obras culturais relacionadas a basquete, uma prancheta semanal em vídeo que a gente analisa cinco jogadas taticamente para rabiscar na tela e mostrar para você o que que tá acontecendo, tem o filtro em que a gente faz nossa coletânea em vídeo de amenidades do mês, deve sair em breve, podcast especial respondendo perguntas só dos assinantes, podcast especiais temáticos em que a gente aborda algum assunto aí atemporal, e você tem acesso a tudo isso que já foi lançado durante anos para os assinantes, de uma vez só, instantâneo. É só assinar no Sparkle e tem conteúdo novo toda semana. Isso. link tá na descrição, ou do vídeo se você está vendo no YouTube, ou do áudio se você estiver vendo... Vendo nada. Ouvindo. E tem no bolapresa.com.br, porque a gente é um blog, como você disse, tem tudo lá. Você ganha tudo. Se você quiser saber como é essa tal prancheta, a gente bota no YouTube um trechinho toda semana. Já entrou um trecho... Na quarta-feira a gente publicou com o Luca Dante secando a defesa do Toronto Raptors. E teve uma que foi tão legal dessa semana, que eu botei e vai entrar no sábado também. Boa, vai ter aí mais um gostinho. Vai ter mais um gostinho de como é a prancheta. E se der tudo certo, semana que vem a gente grava o um filtro. E se ficar legal, né, não vamos prometer. Se ficar legal a gente corta um trechinho e põe no YouTube também pro pessoal ver como é que é. E saber o que tá perdendo. Dá aquele gostinho. É aí que o pessoal paga, né? Isso, é, é, é aí, dá, aí que dá o pessoal vontade, paga. né? aí E se você tá achando que é conteúdo demais, que a gente listou muita coisa para ficar perdido... Você pode não ouvir também, fica na sua. Só fica paga. na sua. Você pode só pagar. Mas lembra que tem uma newsletter semanal do Bola Presa, só para assinantes, que lista todo o conteúdo novo, todo o conteúdo que vai sair ainda, tem dicas culturais e tem também nossa lista dos jogos mais legais para assistir na NBA durante aquela semana. Exato. E essa semana tem uma coisa que você não pode perder, que é nosso jogo no League Pass, hein, gente? Esse sábado, 6 horas da tarde, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers. É, semana passada, a gente transmitiu Kings e Magic. Ninguém deu nada. Teve gente xingando a NBA no, no Twitter, falando, pô, dá jogo bom para os meninos. E o que aconteceu, Danilo? Prorrogação. Arremesso no último segundo. Foi incrível. Maior pontuação da carreira do banqueiro. Maior pontuação do Franz Wagner. Você não entende? O jogo porque... da vida do Bolbol, Bol, que errou um arremesso só. Foi, foi incrível. Você não entende porque eu amo banqueiro? Esse é um jogo excelente para você ver quão bom ele é. E aí você aproveita e vê a gente na... comentando. O Nosso primeiro buzzer beater, nossa primeira prorrogação. A gente é pé quente. A maldição bola presa é só na, na KTO. A gente é pé quente pro Kings. <risos> pro Kings. A gente nunca transmitiu uma derrota do Kings. Nunca transmitimos. Bom, é isso de recados, né? Como sempre, tem no, o link da nossa lojinha na CapRed para você escolher sua, sua camiseta, moletom, roupa de bebê, boné. Ali quem comprou o boné na pré-venda, tá, em breve chega, hein, pessoal? Aguenta firme. Bom, é isso. Mais recados? É isso. Assine a Bola Presa, assista a gente no League Pass e bora falar de basquete? Bora! <risos> E aí, quem começa? Quer começar? Quero, é. quero. Ou eu começo, porque eu, eu tive que dedurar uma das coisas e eu botei na foto do podcast. Faz sentido. Então, então vamos, vamos lá, porque tem cara aí de prato principal. Isso. Então o que eu queria falar de, de uma tendência e discutir se ela veio para ficar ou não é a defesa perfeita do Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks hoje tem a melhor defesa da NBA, sofrendo 104,1 pontos a cada 100 posses de bola, Segundo os dados do Cleaning the Glass. Disparado a primeira no ranking. Em segundo está o Phoenix Suns com 107,6. Nossa, tem um abismo entre eles. São três pontos e meio de diferença. E se você ver o resto da lista, você vê como não tem diferenças assim. Do segundo para o terceiro para o quarto. Porque é sempre 0, alguma coisa, 0, alguma coisa. Está tem... todo mundo mais ou menos embolado. E o, o Bucks está aí o com Bucks... várias cabeças de vantagem. Mais de três pontos na frente... É o único time que está cedendo menos de 50% de aproveitamento naquele Effective Field Goal Percentage. Que é um, uma porcentagem de arremesso que junta arremessos, bolas de três pontos, dá o peso devido a cada uma. E ainda é o terceiro time que menos cede rebote de ataque. É o terceiro time que menos cede lances livres. Então você pontua como? Não pontua, porque como era a defesa do Bucks até a temporada passada? Era um time que não dava cesta no garrafão isso, isso envolvia O famoso drop Eu acho que nenhum time popularizou o drop Da maneira que o Bucks conseguiu Nas últimas temporadas O que isso significa? O Brook Lopes, o pivô deles, ao invés de perseguir o jogador que ele deveria estar marcando por onde ele for, ele sempre recua em direção ao aro. Isso quer dizer que se existe qualquer tipo de pick and roll, qualquer tipo de corta-luz, ao invés de proteger o perímetro, ele recua, fecha o caminho para a cesta, protege o garrafão. E ele é gigante, estica os braços, tem bom timing para toco, comete poucas faltas, fecha o garrafão. O antetocumpo quando tá lá, faz a mesma coisa. Exato. E esse é um jeito de você não permitir que o seu pivô seja explorado por armadores menores, mais ágeis, que podem driblá-lo e contorná-lo em direção à cesta. Então, você tá colocando sempre o seu pivô na melhor situação possível. Porém, isso quer dizer que você tá abrindo espaço para que os times adversários arremessem mais bolas de três pontos. Exato. Então, proteger o aro, perfeito. O... O Bucks é o quarto time que menos sofre tentativas de arremesso próximos à cesta. Bandejas e afins. Você nem tenta porque já tem corpos gigantes lá. É, acho que essa é a ideia. Quando você coloca muitos jogadores do grafão, você não tá aumentando a chance de dar tocos. Você tá desincentivando o adversário a tentar esses arremessos. Porque esses são arremessos próximos ao aro de altíssimo aproveitamento. Mesmo que você erre de vez em quando por causa de toco, em geral, são arremessos que você acerta numa porcentagem muito maior do que as bolas de três pontos. Então, você não quer que os, os adversários sequer tentem essas bolas. Você tem que desencorajar eles nesse nível. Mas, quando eles tentam, quando eles vão lá e vão, beleza, eu vou encarar, consegui chegar aqui perto, vou tentar minha bandejinha, o Bucks é o terceiro time em eficiência também. Então, é o terceiro aproveitamento mais baixo dos adversários. Então, eles quase nunca arremessam. Quando arremessam, erram. E o preço, como você falou, é que o... eles cedem espaço em outros lugares. Então, historicamente, desde que o Mike Budenholzer assumiu o comando do Milwaukee Bucks, o Bucks é um dos times que mais cede arremesso de três pontos. Uhum. Então tá aqui o ranking deles nos últimas quatro temporadas em arremesso de três pontos do adversário. Trigésimo, vulgo último. E, nossa, eles eram o pior time é. da NBA nisso. Então, vigésimo oitavo no outro ano, vigésimo sexto no ano seguinte e vigésimo nono no ano passado ou seja dá para ir muito bem e dominar a NBA mesmo cedendo tantas bolas de três pontos assim e aí tem tem o lado ruim né que é a gente viu nos playoffs da temporada passada o Celtics começou a arremessar que nem louco perdeu o jogo um por causa disso ganhou o jogo 7 por causa disso porque o Grant Williams foi arremessando de três sem parar e uma hora os arremessos começaram a entrar e o Bucks perdeu mas assim você consegue evitar esses arremessos de três pontos mas continuar protegendo o garrafão, que eles já determinaram que é a coisa mais importante? E o que está acontecendo nessa temporada é que sim, depois de ser trigésimo, vigésimo oitavo, vigésimo sexto e vigésimo nono, agora o Bucks é o oitavo desse ranking. É o oitavo times que menos cede tentativas de arremesso de três pontos. Isso é surreal. E está no top 10 em aproveitamento também. Então os times não estão conseguindo é, arremessar perto do aro e quando arremessam erram, não estão conseguindo arremessar de três quando arremessam erram, sobra só a meia distância. E aí sim, aí o Bucks é o time que mais sofre arremesso de meia distância. Tá no top 10 em aproveitamento também. É, é enlouquecedor. É, eu, tenho, é. Eu, trouxe, eu trouxe um número aqui que não era pro Bucks, mas é que serve para nossa conversa. Te dou um dado. Te dou um dado. Na temporada passada, 44% de todos os pontos feitos foram feitos no Garrafão. E só 37% dos pontos foram feitos na linha de três pontos. Então mesmo que se arremesse tanto de três, Mesmo que valha mais inclusive O grosso dos pontos da NBA É feito no garrafão, no garrafão. Então é perfeitamente compreensível Que o Bucks queira trancar isso é, é um modelo defensivo Que funciona mesmo na era Em que os melhores times da NBA São especialistas na bola do perímetro Agora Se você reduz a quantidade de arremesso De três pontos que os adversários tentam Além de fechar o garrafão Não sobra nada sobra lance livre, que também é o... Que eles o, não cometem falta. Os pontos que os times tentam, né? São as bolas de três. As bolas do garrafão e os lances livres são um arroz com feijão de qualquer equipe que tem um ataque saudável na NBA moderna. Então, é o terceiro time que menos cede lance livre, então eles não fazem falta. E se você erra, não tem rebote ofensivo. É o terceiro time também em rebote ofensivo. Mas o que a gente tira disso tem é em que... evitar rebotes ofensivos, desculpa. O Bucks tá fazendo uma rotação no perímetro é, jogadores sempre em movimento super agressivos, tentando tirar esses arremessos enquanto eles fazem o drop para tentar impedir as, as bolas perto do aro que entrega somente bolas de meia distância eles estão convidando os times atuais a, a arremessarem bolas de dois pontos é que a, a diferença que eu tô vendo é, é engraçado porque a gente fala disso do Budenholzer. e era um assunto que eu queria tratar porque o, o Eric Ring, que é um o cara que cobre o Bucks pro The Athletic, ele comentou isso logo cedo na temporada. Falei, tá acontecendo isso? É estranho, o Bucks sempre pagou pra ver a bola de três, a gente viu nos playoffs vários anos em sequência, e não tá rolando. Então, é justamente por isso que a gente tem que se perguntar se é uma aberração ou se é uma tendência, é. né? E aí ele foi pro, pro podcast essa semana do Zach Lowe, então cota é o Zach Lowe. A gente já tinha pensado em falar do Bucks o Zack Lowe deve ter ouvido a gente e ele, e, ele, ele que é muito fã aqui na verdade é, não, porque ele não fala português mas se falasse, gravou uns dias atrás e eles falaram sobre isso e aí o Eric Green contou pro Zack Lowe que tipo, a gente sempre perguntou disso pro, pro Budenholzer e ele nunca respondeu nada do tipo que arremessem de três era do tipo, eu, eu quero impedir tudo mas mas não dá, mas é impossível não não é? a, <risos> a prioridade é o garrafão é o máximo claro, que eu posso claro. dizer e agora eles estão conseguindo e prestando mais atenção nisso O que eu consegui reparar Que o Bucks está fazendo é, E os números corroboram Eles estão mandando menos ajuda Nessas infiltrações Estão confiando mais no Antetokounmpo E no e Brook, Lopes. Brook Lopes Protegendo o garfão. Até um pouco mais para frente A gente está vendo o Brook Lopes contestar mais arremessos Um passinho para frente E uhum. é que não existe passinho do Brook Lopes né? tipo, Seis metros assim. E... Com isso não tem ajuda vindo da Zona Morta. Na, nas temporadas anteriores, você viu os números de arremessos de três da Zona Morta. O Bucks era um dos últimos, igual era em todo tipo de arremesso de três. Lembrando né? que são os arremessos de três pontos de melhor aproveitamento na NBA. Né? Nessa temporada o Bucks é o time que menos cede tentativas de arremesso da Zona Morta. Porque eles não estão ajudando nas infiltrações, faz muito sentido. Então o que tem acontecido é tem um corta-luz no meio da quadra o marcador desse armador Dá a volta, briga ao cortar a luz, não deixa o cara só usar o bloqueio e arremessar de três. Por isso, ele pode até contornar e tá marcando o cara de costas, igual eles faziam com o James Harden. Isso faz o cara atacar o garrafão, porque é que lá que tá o espaço. O Brook Lopes tá esperando ele lá embaixo. Quando vinha uma ajuda, ele passava para a zona morta. Não tem mais essa ajuda. Essa ajuda é muito comum. É praticamente a função defensiva dos jogadores que ficam ali com o é. um pezinho no garrafão próximo da Zona Morta, é fechar essa possível infiltração. E aí o Brook Lopes e o Antetokounmpo muitas vezes não recuam tanto no drop para poder pelo menos contestar o arremesso. Aliás, o Brook Lopes é o líder da NBA em arremessos contestados por jogo. Não importa a distância, tudo. E um, o que não necessariamente vira tocos. Não, não necessariamente vira tocos. Ele tá lá só contestando, atrapalhando perto do defensor. E tanto que a única derrota do Bucks na temporada, que foi agora, essa, no começo da semana, pro Atlanta Hawks... Foi num jogo que o Hawks fez chover de meia distância, em especial o novato deles, o A.J. Griffin, e o Dejounte Murray, que é um especialista em meia distância. É o único jeito de bater o Bucks. A bolinha de três do Grant Williams, tô até curioso para ver de novo os próximos jogos com o Boston Celtics. É, não sei se vão estar tá lá de novo, não. E é sustentável? Uma defesa que simplesmente tira tudo? É, o que me se preocupa. for eles são campeões, é isso. Isso, é, aí é, é simplesmente imparável. Mas o que me preocupa é quão desgastante é fazer esse tipo de defesa. É, eu, eu, eu também estava muito preocupado com a ideia de um Antetokounmpo ou de um Brook Lopes um pouco mais para frente, contestando esses arremessos curtos de dois pontos, porque isso em geral gera faltas. Mas eles terem esse controle, não se colocarem em problemas de faltas e fazerem todas as rotações, talvez seja demais pra uma temporada regular inteira. É, eu não sei o quanto se sustenta isso, é muito... É muito perfeito. São todos os números que você quer. Aliás, os números ofensivos do Bucks na temporada até agora não são bons. E eles perderam um jogo, dez vitórias, uma derrota. E sendo a vigésima primeira melhor ataque da NBA, eles estão sem o Middleton ainda, né? É, é Muito por causa disso. Eu, eu acho que não pode ser sustentável. <risos> Se for, ninguém vai ter resposta. É, mas é que talvez não seja sustentável a longo prazo porque é cansativo, porque colocam um fardo nos jogadores. Mas não é reproduzível de novo nos playoffs? Eles não podem simplesmente fazer isso? E Quais times são capazes de punir de fato o, o, o não uso da ajuda defensiva da zona morta do Bucks? Então, você tem que ter defensores de garrafão como o Lopez Lopes e o Antetokounmpo. Não é todo time que pode fazer isso. E você tem que ter jogadores no perímetro que podem brigar com os corta-luzes sozinho, né? Não tem ajuda do pivô subindo lá para fazer uma dobra, um head ou qualquer coisa. E eles têm o Drew Holiday e o Jevon Carter, que está sendo titular no lugar do Chris Middleton. E é até interessante que eles botaram um cara baixinho, conhecido por ser um defensor feroz e que arremessa mó um pouco. Tipo, eles escolheram a defesa ao invés do ataque na hora de substituir o Chris Middleton. E tá dando certo. Mas eles têm esses jogadores que não é todo o elenco que tem. Não é, não é copiável por qualquer time da NBA. É, e aí a gente vai ter que descobrir quais são os times que têm as ferramentas para punir o Bucks por estar tá tomando essas decisões defensivas. E isso provavelmente a gente vai descobrir ao longo da temporada, mas principalmente é. nos playoffs. É. O Hawks foi o primeiro time a vencer com um festival de bolas de meia distância, mas não foi também o primeiro time a chegar perto de ganhar do Bucks. O Bucks ganhou vários jogos disputados no finzinho... Aquela bola de três do Wes Matthews contra o, o Sixers. Vários jogos complicados. Mas muitos complicados por causa do ataque do, do Bucks. Né? Quando o ataque... Se o Middleton voltar bem e o ataque deixar de ser o vigésimo pouco e se entrar no top 10. Olha... Vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil parar esse Bucks. Mas acho que é uma tendência pra gente ficar muito de olho. Como os times punem isso e se eles conseguem manter. Porque pra mim é coisa de... Bem favorito ao título, se eles continuarem nesse nível defensivo. É, vamos ver se alguns times que são mais agressivos nas infiltrações conseguem cavar mais faltas. Cons né? Conseguem cavar mais faltas, conseguem tirar Buck Lopes para Forçar a ajuda, né? Claro, e aí o Buck, sem o Brook Lopes, ali, seria obrigado a colocar o defensor da zona morta dentro do garrafão. E aí os times voltam a poder dar as bolas de três pontos que o Bucks sempre cedeu e que agora, pelo jeito, não cede mais. É isso aí. Bom, esse foi o meu. Esse foi o meu primeiro, é por isso que eu botei o time do Bucks na, na capa do podcast. Agora estamos em território mais desconhecido, Daniel. Boa, mas acho que não teria como não falar sobre a história mais bizarra, grotesca, esquisita, improvável, <risos> imprevisível, exótica da temporada até aqui. E a discussão que todo mundo quer ter. Quão viável é Utah Jazz continuar líder da conferência? É, é, é isso, é... é. inacreditável. É inacreditável. Não é que o Jazz tá indo melhor do que o esperado. Não é que o Jazz tá indo bem. Não é que o Jazz tá indo pros playoffs. Não, é o líder da Conferência Oeste. Eles já jogaram 13 partidas. Não é uma semana. São 13 partidas. Ganharam 10. É, é... Não dá. Sabe que é engraçado? Quatro vitórias seguidas. Você que pegaram o Lakers duas vezes, né? E foi... Ajuda. Foi Mas, fácil. Olha só, o Lakers não quer perder. O Jazz deveria querer e, mesmo assim, o Jazz sempre sai vencedor. Me lembra um tanto, a temporada passada, quando o Wizards assumiu a liderança da Conferência Leste, a gente sentou, gravou o podcast, conversou para ver se era sustentável. Foi, foi esse podcast, o podcast do É Pra Valer Não É. A, a gente, gente falou do Wizards naquele... A gente analisou qual era o esquema defensivo que o Wizards estava usando, como é que o ataque dele estava sendo conduzido. Chegamos à conclusão de que era perfeitamente conduzível. E o time derreteu por outras razões que não eram as razões táticas. É, o vestiário deu uma quebrada. O lá. vestiário deu uma quebrada, porque era um time que não esperava vencer tanto. Quando começou a vencer, todo mundo quis protagonismo, todo mundo quis minutos. O Utah Jazz está numa situação bem parecida... E eles só parecem ter o melhor vestiário todos os tempos. E em termos Mas, de. O... Eu vi uma vez, alguém fez uma compilação né, de, de frases dos jogadores. E é tipo, um mais feliz que o outro. Com a oportunidade, com o jeito que tá jogando, com o sucesso do, 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 do amiguinho do lado. É tipo, nossa senhora. Eles estão felizes com os minutos deles, com os minutos dos outros. É, é vídeo motivacional ou é entrevista de atleta? e como isso aconteceu, parece filme da sessão da tarde. E filme meio brega da sessão da tarde, Muito, né? Muito. Do time que ninguém dava nada e, de repente, começou a ganhar de todo mundo. E, em termos de números, eu tava dando uma espiada nos Utah Jazz dos últimos anos. Eles têm números virtualmente idênticos de ataque, aproveitamento de arremesso, tipo de arremesso, com o Utah Jazz na temporada 2020-2021, que foi o melhor ataque da NBA e o melhor time arremessador de bolas de três pontos da história da liga. <risos> É muito engraçado. É. Porque a única coisa que eles mudaram desde então foi tudo. <risos> não, foi só isso que mudou. Tirando isso, não mudou nada. Não é o mesmo técnico. Não é que é, tipo, é o mesmo técnico. É o Quinn Snyder que ainda tá lá. E ele manteve um esquema azeitado, é. né? Não, mudou o técnico. O técnico chegou agora. O Will Hardy, ex-assistente do Celtics, com um elenco completamente novo. Ficou o Jordan Clarkson. E... É isso, você mantém o Jordan Clarkson, nada muda, é o, é o Tim Duncan da, da nova geração. Ele, ele, ele mantém aí de uma padronização <risos> do ataque. É, o elenco é diferente, o esquema tático é diferente, o técnico é diferente e não tem nenhuma estrela nesse time. Claro que a gente dizer, pode... agora vai ter, né? agora a gente acha que o Laurie Marka nem é uma estrela. O Laurie né? Marka nem deve ser um All-Star, o Jordan Clarkson deve ser um All-Star. <risos> se o Tadiás acabar aí, o, o, no All-Star Break. Não, no topo da Conferência Não, Oeste Alguém vai ter que ir Eles vão mandar uns quatro jogadores <risos> para All-Star Mas é que nesse momento pela, pela nossa percepção temporal Anterior desses atletas Nenhum deles é uma estrela Nenhum deles deveria carregar esse time Sequer o Mike Conley Que já então, é vovozinho Falando em Mike Conley Tem outra associação no passado recente Além dessa do Washington Wizards Que começou... Muito bem, estava entre os líderes do leste também, depois de um mês de temporada. Que é o Oklahoma City Thunder. Quando eles trocaram o Russell Westbrook, trocaram o Paul George, do mesmo jeito que o Jazz trocou o... o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert. Trocou o Westbrook, trocou o Paul George. Quem veio? Chris Paul. O veterano Chris Paul, que ninguém mais quer em fim de carreira, porque veio de uma temporada abaixo da média dele no Houston Rockets. Foi cercado de jovens jogadores no Thunder. O que, que aconteceu? Eles foram, foram muito playoffs. bem né? Acabaram o quê? Em quinto? Aquele ano? No oeste Foram para os playoffs na bolha E perderam do Rockets na primeira rodada No jogo 7 Se o Harden não dá aquele toco no Dort Vai saber o que tinha acontecido para para segunda rodada E era um time que ninguém dava nada Que parecia em puro caminho pro tanking Perder de propósito Visando o draft, tudo indica isso O Chris Paul fez uma temporada perfeita O time jogou bem o time começou bem desde a primeira semana, não olhou para trás. Então, Mas há algumas diferenças. E aí, depois o tanking foi forçado. Aí, quando acabou o ano, claro. foi, foi lindo, pessoal. Parabéns aqui, ó, salva de palmas. Agora o Chris Paul. Isso, vão perder. <risos> mas foi importante para aumentar o valor de troca de jogadores que estavam envolvidos naquilo. E porque o Chris Paul parecia que não ia ter mais absolutamente nenhum valor, nenhum time ia querer um dos maiores cenários da NBA E conseguiram colocar ele de volta no mercado mas, Galinari, o Galinari, né, tava naquele time, o foi trocado logo depois. Foi bom pra eles ter ido tão longe é, dá a sensação de que atrasou um pouco o processo de reconstrução em uma temporada, mas aumentou o valor de troca então, tá tudo bem mas diferenças para esse ultra jazz. É, primeiro que aquele Thunder nunca chegou no topo da conferência oeste a gente em nenhum momento acordou, olhou e eles eram líderes de uma das conferências mais difíceis e amontoadas que a gente viu aí nos últimos anos Outra coisa é que o Chris Paul tem essa aura O Chris Paul é famoso por ser o organizador É A grande surpresa é que a gente achava que esse Chris Paul tinha ficado pra trás E aí naquele ano a gente descobriu que não É, mas é que mesmo que o Chris Paul não fosse capaz de andar Ele tem essa aura de dignidade Ele é um, um terno bem costurado, ambulante ele tem essa aura de classe, e dignidade, que coloca qualquer time nos eixos. Mesmo que ele não conseguisse fazer os pontos dele, ele pelo menos poderia organizar os jogadores ao redor dele. Quem faz isso no Utah Jazz? É o Jordan Clarkson. <risos> o jogador que a gente cresceu aprendendo que era incapaz de jogar para os outros. É, ele às é uma vezes máquina ainda é. de arremessar para ele próprio. E às vezes você vê uns lances que é tipo Jordan Clarkson. Você é autorizado a passar a bola. Aí fala, ah, beleza. Ele lembra e começa a dar assistência, dá seis assistências pro jogo aí. Mas tem uns momentos do jogo que você fala, cara, calma. E aí ele acalma. Ele nunca acalmou até hoje. Nunca. Todo dia eu falava calma pra ele no Lakers. Ele não tinha calma. Agora ele, quando ele dá essas ânsias dele, às vezes bate a calma falando, beleza, não. Mas o, o não dá pra passar a bola pro Marca, nem que ele não, não é um arremesso. A gente quer que jogadores como Jordan Clarkson acalmem, só porque eles não são bons o bastante. Ele agora é bom o bastante, talvez ele não devesse se acalmar talvez ele só devesse ser uma máquina de pontuar mesmo é que a nossa percepção do Jordan Clarkson é alterada ah, não, eu, eu não pago pra ver o Clarkson sem acalmar sem nenhum tipo de, de... tem que ter alguma, algum freio é, mas Ele tá acertando, ele tá jogando muito bem. Ele tá acertando. Muito bem. Ele tá jogando bem demais. Vários desses jogos do Jazz pode botar na conta do marketing porque tá jogando excelente basquete, muito bom arremessador, muito controlado. Mas vários buracos que o Jazz se meteu, o Jordan Clarkson foi lá e acertou bolas impossíveis, colocou o Jazz de volta no jogo e aí eles têm um trabalho coletivo para encerrar essas partidas. E eles estão com um bom banco. Então o Sexton entra. O Horton Tucker tem, tem feito alguns jogos melhores ultimamente. E eles não param de passar bola. É um jogo coletivo. Acho que é o, é o, melhor é o time que melhor arremessa na NBA, né? Isso, é. é, é. Eles têm aí um ataque líder em bolas de três pontos que rivaliza com o Jazz do tempo 2020 e 2021. A gente mostrou na prancheta já como eles jogam com cinco jogadores abertos, cinco bons arremessadores. Sabem achar sempre quem está livre. Sabem agredir o garrafão para forçar a defesa, deixar alguém livre. E, olha, eu, eu, eu tô vendo bastante jogar porque é um time agradável de ver, não só, não só pela historinha de improbabilidade. E nada lá parece insustentável. A única coisa que faz que você pode pôr um pé atrás é... Eu lembro desses jogadores em outros times. Eles não eram bons eles assim. eles não eram tão bons assim. Uhum. Mas desde que eles botaram a camisa feia do Utah Jazz... Porque convenhamos que esse ano eles... Esse ano, não acertaram, né? Não investiram muito nisso. O troféu estético não vai pra eles é. essa temporada. Mas eles botam é. a camiseta do Jazz, desde que eu vi o Markanen, o Ollini, que companhia a camiseta do Jazz, eu não vi eles jogando mal. Então porque eu acho que amanhã vão começar. E aí a gente tá... Mas eu não acho que vai ser líder do Oeste pra sempre também. Vamos cair na cilada aí de gravar um Washington Wizards pra eles? De que é, é sustentável que... e que eles deveriam continuar pelo menos... Indo bem na Conferência Oeste, se não liderando? Eu, eu apostaria num, num trajeto mais Oklahoma City Thunder. Acabar em quinto na Conferência Oeste? Tipo, a, acaba em quinto, sexto, aí na, aí na primeira rodada dos playoffs, a gente sente... O Baque. Tem eles estão tá falando que eles vão acabar em quinto na, na Conferência Oeste. Como alucinante é essa afirmação. E eu, duas semanas atrás, não, faria, não falaria isso. Eu não falaria nada. Eu tinha certeza <risos> que eles iam ser um dos piores times da liga. E aí eu acho que nos playoffs eles podem sentir um pouco mais o baque Do tipo, ah, é realmente, é um jogo grande de playoff. E a gente tá botando todas as nossas fichas no Jordan Clarkson. Não é. deu, né? Perdemos depois... do, sei lá quem, do Phoenix Suns. Em algum momento eles têm que acordar e falar... Não é possível que a gente achou que a gente ia ganhar com o Jordan Clarkson e o Mark? Não é possível. Que a gente tinha na cabeça, é. né? Sonhamos. Nosso erro foi, foi amar demais. Mas esse é meu palpite hoje. E é um palpite enviesado pelos anos assistindo a NBA. Se eu conseguir me libertar do passado e analisar só essa temporada... Olha, a tática tá lá, a técnica tá lá, os arremessos estão aí. Mesmo que o aproveitamento caia um pouco, vai cair Quanto? Não pode né? É um aproveitamento é. é um coletivo, sei lá. Se o Olinick para de acertar tanta bola de três... O Olinic é o Star, inclusive. Joga menos o Olinick. não sei, tá, tá tão legal. E agora não eu é. tô envolvido, agora eu tô torcendo para esse claro, Jazz. Claro, é uma história incrível. E que vai levantar pra gente uma, uma questão fundamental no processo de construção de equipes. O que você faz quando o time que você queria que per perdesse, ganha. Eu, o meu medo... Nesse momento, o Jazz parece um time que vai brigar por mando de quadra. O que O quê? Que não é possível é... que eu fale isso com um microfone na cara, né? Mas é, o meu medo é que em algum momento a diretoria perceba que isso só não é bom para o futuro da franquia. E aí comecem a, a tentar interromper esse processo. Então, mas será que não é bom? É, o que o Thunder nos mostrou é que você valoriza os jogadores para uma possível troca. É, se você quiser nunca... Qual foi a última vez que o Olinek teve o valor que talvez tenha hoje? Uhum. Não sei se ele já valeu tanto. O Marca nem nunca valeu tanto. Talvez no dia que ele era uma escolha de draft... Talvez. Talvez mais. Mas é, marketing Jordan Clarkson. Jordan Clarkson nunca valeu tanto. E, e o Olenek. São jogadores que eles podem trocar agora por ouro. E aí essa é a questão. Faz algum sentido você tentar lutar por uma vaga nos playoffs, por mando de quadra segurando os jogadores para trocar depois? Ou você troca agora porque agora que eles estão valendo tudo isso e quanto mais rápido eles perderem, melhor pro draft já que o ama tá aí batendo a porta Eu acho que essa é a questão Por que você vai atrasar em um ano o seu draft Se o draft do outro ano Certamente vai ser pior do que esse Então, mas Eu acho que já foi pro esgoto A ideia de ser um dos piores times Ah, dá tempo, dá tempo Mas tem que trocar amanhã Uns 4, 5 jogadores Acho que já era. Você não vai não ser. Você né? não vai ser pior que o Rockets. Não, pior não. Que, o, que o Orlando Magic. O Rockets tá fazendo uma coisa certa nessa temporada. Perder. Não, eles perdem com, com maestria. Isso. Quem então... mais tá lá atrás? Hornets. Não sei se o se Até o, o Magic, hein? Né? Se dá tempo do. Do Jess ser pior que essa galera, não. Então é isso. Então a gente crava aqui que é sustentável e que eles vão lutar por mando de quadra. É, é meu, seria meu palpite hoje. É, acho que Eu sei mesmo. que tá muito cedo, eu sei que. Talvez uma sequência de três jogos aí de, de aproveitamento baixo de bolas de três faço a gente... É, putz, não. é, e talvez eles derretam, porque o que sustenta esse time nesse nível é que eles estão jogando de uma maneira extremamente coletiva, eles acreditam no plano e estão tá todo mundo muito feliz. Se eles duvidarem do plano e ficarem tristes, acabou esse time. É, tem, tem a confiança, tem a empolgação e tem o aproveitamento de arremesso. São, são, são os pilares que estão sustentando esse negócio yeah. de pé. Não sei, vendo o time jogar não parece que vai acabar a qualquer momento. É, não deve estar no topo, mas parece mais sustentável do que deveria, né? É, eu acho que parece que vai para os playoffs. <risos> o que eu posso dizer? É isso. Sabe o que você pode, pode dizer? Você pode falar qual é a sua próxima tendência. Tá, vamos lá. <risos> eu, tenho, eu, eu vou trazer. Não, a... vou guardar para depois a polêmica. A, a tendência que eu, que eu vou trazer agora é um, é um outro botão de pânico aqui. Esse é um pânico nosso. Uhum. De preview, de falar que o Jazz era terrível uhum. E não é Esse é um botão de pânico para times de verdade Que é, onde estão Danilo? Hum. As melhores defesas da NBA Da temporada passada É. Porque Golden State Warriors, Boston Celtics E Memphis Grizzlies Estão no top 10 Das piores defesas dessa temporada E o tempo tá passando Daqui a pouquinho a gente chega um mês, mês na, na, durante essa próxima semana, a gente chega um mês de temporada. É, a gente já vai ter um, um quarto cadê? de temporada rolando e cadê? Cadê? Não apareceram ainda pra jogar. Então é essa tendência que eu queria discutir. Algum desses times perdeu alguma coisa daquele da, do, do, da essência, da alma, das defesas? Ou é só, espera, tá tudo bem? Então, é claro que existem questões pontuais pra cada time que podem ter alguma influência. A questão é ter esse nível de influência a ponto de despencar as defesas nesse ponto. É, o Sérgio está sentindo falta do, do Robert Williams. Sem dúvida. É, dito isso, o Celtics perdeu o Robert Williams nos playoffs passados e continuou sendo umas melhores defesas. E foi para a final da NBA tranquilo, tranquilo. Foi difícil, mas não foi porque... A defesa estava mal, longe disso. A defesa deles era ruim na temporada passada, na temporada regular. Eles deram essa guinada com o Robert Williams. Eles se é. estabeleceram com ele em quadra. Depois antes, ele lesionou. Antes da guinada, eu acho que a defesa deles era o que A décima primeira, a décima segunda. Não era ruim. Ok. Não era das piores. É, não era das piores. Está bem pior agora, que é vigésima, não sei o quê. Então estava mais perto da média a defesa dos Celtics. Aí deu a guinada... Que foi quando mudou o posicionamento do Robert Williams tudo e virou a melhor da temporada. Então, o Robert Williams faz falta. É claro que ele tem algum impacto. Não justifica esse tipo de impacto. E pensando no Warriors, eles perderam o Luvinha. O Gary Payton, The Second, fazia muita diferença defensivamente. Um jogador versátil que marcava quatro posições diferentes pro Warriors. Que substituía taticamente a função do Draymond Green, quando o Draymond Green tava no banco ele conseguia marcar pressão o quadro inteira e depois voltar e marcar às vezes que a gente precisava marcar por zona, então ele realmente ajudava, mas ele tinha minutos reduzidos. Ele também se lesionou e também passou tempo fora, nos playoffs até e tudo certo <risos> não deveria ter esse nível de impacto. É. Os números que eu trouxe aqui que chamam mais atenção é que o Warriors até agora é o time que mais cede lances livres em toda a NBA então eles estão dando muito ponto de graça e em aproveitamento de arremesso dos adversários da temporada passada eles ficaram em segundo só o Celtics ficou na frente e agora são vigésimo segundo nossa, eles despencaram no aproveitamento dos é adversários, momento. os adversários estão acertando o arremesso agora, e claro, como a gente já destacou outras vezes qualquer número deles com reservas em quadra, é, é, são tenebroso. tenebrosos assim. é. e às vezes nem muitos reservas é tipo Jordan Poole e mais alguém e os números já vão ladeira abaixo, no Celtics é, eles perderam uma das grandes forças Que aí não tem a ver com o Robert Williams Esse acho que é o número mais legal Eles eram um dos times que mais, mais forçavam Turnovers na temporada passada Agora é o segundo time que menos força turnover Então você tem lá Você tem o Derek White, o Jalen Brown Você tem o Marcus Smart Você trouxe o Brogdon Esse é o segundo time que menos Força turnover não forçar turnover, costuma ser indicativo de defesas pouquíssimo agressivas, que, que não apertam o perímetro. Que é o oposto do que o Celtics tinha até outro dia. Então esse número é esquisito. E o aproveitamento em meia distância dos adversários foi de ser o melhor da NBA no ano passado para ser o segundo pior nessa temporada. Caramba. Então, de extremos mesmo. E o Grizzlies... é a grande mudança também em turnovers forçados. Era o quarto time que mais forçava turnovers. Agora é o décimo sétimo. E, e era o, o que fazia o Grizzlies ser o Grizzlies, né? É a identidade que une o Grizzlies aí na última década. É esse time que força desperdícios de bola, que faz os adversários se atrapalhar e que transforma isso em pontos de contra-ataque. Na, na temporada passada, o Grizzlies não estava nem no top 10 em aproveitamento do adversário. Tipo, eles não forçavam o erro de arremesso do adversário. Eles forçavam... Erros mesmo. Só dava turnover, desperdício de bola. bola é. Isso, e Mesmo sendo lá, o décimo segundo em aproveitamento de armeios dos adversários, conseguia ter uma defesa top 5. De tanto caos que eles criavam na defesa e transformavam esse contra-ataque. É, o Grizzlies tem essa situação muito favorável para eles de ter vários jogadores que são bons defensores Todos de mais ou menos com a mesma altura Eles podem rotacionar, trocar em qualquer tipo de corta-luz O banco tem um monte de defensores bons Não é justificável Eles vão estar impressionando E causando turnovers do oponente E tem o, o primeiro número que chama mais a atenção assim, a Primeira ausência Desculpa, não o número É o de Anthony Melton Porque o de Anthony Melton foi o líder Na temporada passada Do Grizzlies em roubos de bola E em deflections Que são aqueles desvios de passe e ele foi embora, ele foi para o Sixers. Mas é o mesmo caso das lesões dos outros times. Ele também ficou, ficou machucado um tempão. Ele né? também foi chutado. ele não participou da rotação do time nos playoffs. O Taylor Jenkins decidiu que era melhor não, não usar o DeAnthony Melton como usou na temporada regular. E a defesa não despencou. Continuou forçando o erro. É, é muito estranho. É claro que essas ausências são sentidas. Mas, mas não deveriam não ser usou... sentidas nesse nível. Não lixo. tanto, é. Sei lá, estou muito, muito confuso. Essa é uma tendência que eu só trouxe Jogo no seu colo eu, eu não quero o seu trouxa que me preocupo com o Celtics E aí amanhã eles estão na final da NBA Eu acho que o Celtics pode ter um pouco Meu palpite para o Celtics em especial O ataque deles está bom demais Então, porque eu acho que cada um dos times Deve ter respostas diferentes né? Não tem uma tendência única que englobe os três Mas o Celtics talvez esteja atacando tão bem Que não precisa é, defender eu acho que dá uma preguiça É difícil, o jeito que eles marcaram a temporada passada Era muito agressivo e dá trabalho. E agora não, eu tô pensando em junho. Uhum. Tô pensando na final. E a gente tá ganhando os jogos. Pode ser. E o Teiton tá atacando muito mais do que atacando na temporada passada. Tá tentando mais arremessos. Tá pontuando mais. Talvez isso signifique que ele tenha menos energia é. disponível aí. Até psicologicamente para dedicar à defesa. O Celtics está com oito vitórias, três derrotas. Vem de quatro vitórias seguidas. Das três derrotas, duas foram na prorrogação. Né? As duas pro Kev's não é que tá ruim, tá ótimo se eles tivessem vencido uma dessas prorrogações tiveram chance com arremesso no último segundo, etc era nove vitórias e duas derrotas e aí o trouxa vai vir aqui e falar que tá preocupado não, acho que o Celtics <risos> não, não é motivo de preocupação mesmo a defesa deles é demorou, né? demorou para engatar talvez seja só uma questão de tempo de senso de urgência do Robert Williams voltar o Rogers eu acho bem mais preocupante de novo, envolve o banco deles envolve tentar usar o Wiseman eles têm uma defesa muito ruim quando ele tá em quadra. E pra mim é preocupante, porque qual é a outra solução do Warriors? Não usar o banco? Pois é, eles têm que usar. E na temporada passada tinha um momentos de alguns jogos da temporada e aconteceu nos playoffs. Tipo, ó, essa série contra o Dallas, joga aí, Moses Moody. Joga aí, Kuminga. Chegou na final, o Steve Kerr falou... É melhor ah, não. Não. E aí jogava o Otto Porter mais. Jogava o Luvinha, que tinha voltado de lesão. Agora não, agora o banco do Warriors é, feio, é formado pela molecada. Não tem muito como dar uma bronca na molecada e falar: vocês não vão jogar. E aí joga quem? É, não só. O jogador ainda tá pronto ainda para jogar. É, o Warriors precisa de uma paciência que talvez não coincida com a linha do tempo de um time que quer ser campeão imediatamente, é. com Curry e Klay Thompson. E o que me preocupa mais no Grizzlies, que também tem sua ausência, eu falei do Melton, que foi trocado, o Jaron Jackson Jr. é o líder do time em tocos. Sim. É que eu acho que não tem tanto a ver com os forçar turnovers, que foi onde eles mais perderam. Mas faz falta ser o Jaron Jackson lá, que foi um dos líderes da NBA em tocos na última temporada. É uma ausência importante, mas o que me preocupa mais pro Grizzlies é o quanto a defesa alimenta o ataque deles. Uhum, eles vivem de jogar em velocidade. Não é igual Celtics é. que dá pra... Não a gente ganha mesmo sem a defesa? Não, o Grizzlies precisa. Eles precisam correr. E o Grizzlies já... Eles estão em quinto agora, oito vitórias, quatro derrotas. E... Não tá mal, mas... Em comparação com os antigos Grizzlies, que viviam de moer carne e depois correr para o ataque, o Grizzlies consegue criar muito mais bolas de três pontos. É um time que arremessa melhor de três do que todas as outras instâncias dessa equipe antes. Mas a maior parte das bolas de três pontos são bolas de, de transição. Eles, eles sofrem de... até para isso se eles não tiverem desperdícios do adversário. Né? É. Bom, mas. Esquisito. Três das melhores defesas e mais marcantes da temporada passada só não apareceram para jogar até agora. Se eu tivesse que apostar lá na KTO, eu acho que eles melhoram todos. Mas talvez o quanto eles melhorem determine até onde eles vão nos playoffs também. Boa. E você? É, eu vou trazer uma tendência que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu acho que é uma tendência que conversa bem com essa. É... Estamos falando de uma das melhores temporadas da história em pontos. De novo de novo pra gente ter ideia, é a maior média de pontos desde 1970 a nona maior da história a gente tá levando em consideração temporadas que tinham muito mais posses de bola muito mais arremesso porque eram muito mais rápidas se a gente equalizar aí por número de posses a gente tá com a terceira melhor temporada de todos os tempos em termos de, de pontuação só que ela começou bem mais cedo então, se a gente for comparar com as outras duas temporadas que tinham mais pontos por posse de bola, o começo delas era pior. E, e aí foi esquentando, foi esquentando ao longo. Foi esquentando, do... foi engatando ao longo do tempo. E aí eu lembrei da gente se questionando na temporada passada se o começo não estava ruim demais. É, foi, foi a discussão oposta na temporada passada, né? Uhum. Os números começaram bem abaixo do que estava sendo a tendência, mas depois normalizou, né? Depois normalizou. E acabou como sendo uma, uma excelente temporada em termos de pontos por, por posse de bola. Mas dessa vez parece que já começaram voando. E aí existe uma sensação geral. Eu vejo muita gente conversando sobre isso no Twitter. Parece só melhor que a temporada passada. Os times estão só jogando melhor, errando tem, menos, pontuando mais. Tem o quê? Uns seis, sete, acho que oito jogadores com média de 30 pontos ou mais. Até sugeriram pra gente falar disso em 30 minutos lá no grupo dos assinantes. E a gente falou, é legal, mas... Vamos esperar mais um pouco para ver se é uma tendência mesmo. Mas começou a dar aquela coceirinha do tipo, ó. É bastante, gente. Não é comum, assim. Não sei se é para sempre, mas não é comum. É, e aí eu fui espiar. O que que tá acontecendo? Por que que tá, de onde estão vindo mais pontos? E aí a gente tem questões interessantes aqui. para ver se são sustentáveis. A primeira é que a gente tá tendo mais pontos de contra-ataque. Porque talvez seja um efeito de não ser mais possível fazer faltas para parar contra-ataques. A NBA mudou a regra. E agora, se você faz uma falta intencional para parar uma correria, é... tem lances livres, mas posse de bola. Pode ser, mas eu também vi outro número rebatendo isso. É que agora não não, 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 achei, não sabia que ia ser o assunto. Isso, né? feito não... surpresa. Mas era o número dessas, dessas take fouls, né? Que eles chamam lá. Por jogo na temporada passada. E era um número tão pequeno. Tão pequeno. É que é marcante. Às vezes acontece... Se acontece duas, três vezes no mesmo jogo, incomoda tanto. Mas estatisticamente não deveria ter impacto. Estatisticamente, tipo, se, se eu não me engano, era menos de duas por partida. Ok. Então, outro número que talvez explique, então, a quantidade de pontos no garrafão. Antes, como eu te disse, eram 44% da temporada passada. Agora já são 46. Tem menos pontos sendo feitos do perímetro, mais pontos sendo feitos no garrafão. Por algum motivo, os times estão conseguindo chegar mais perto do aro isso apontou é a mais. Os times começaram mais quente, o número de turnovers está bem menor do que estava, se a gente comparar com esse mesmo momento das temporadas anteriores. Bom, os times que a gente comentou que estão mal de defesa são times que na temporada passada se destacaram por forçar turnovers e não estão conseguindo. Exato. Times errando menos, acertando mais. E se a progressão estiver correta, se essa temporada melhorar como melhoraram as últimas três temporadas, a gente vai ter disparado a melhor temporada ofensiva da história da NBA. Então a gente tem que decidir se a gente acredita que que vai continuar vai seguir melhorando, a, a tendência dos últimos anos que é começar mais devagar e melhorar, ou se eles já começaram já com um altíssimo okay. aproveitamento e vai ficar nisso, ou começaram alto demais e o moro vai normalizar para baixo porque não as é. defesas vão falar gente a gente está sendo humilhado aqui. E é por isso que eu achei que conversava com a Catenice que você trouxe. Sim, conversa porque... porque são defesas boas que não estão conseguindo ser boas. Se... Elas não estão é. segurando. Eles estão jogando mal, eles estão sofrendo com as ausências ou os ataques que encontraram alguma resposta aí? É, Talvez a gente tenha alguma coisa aí para observar ao longo do ano que a gente não tá percebendo muito bem. Talvez os ataques só tenham mais respostas. De novo, porque a gente tava achando que as defesas iam finalmente ocupar esse espaço aí, porque os ataques evoluíram mais que as defesas nos últimos anos. Mas parece que os ataques estão encontrando outros jeitos de chegar no garrafão. Depois de tantos times como... O Bucks ensinou tapando esse caminho pra sexta. Então talvez tenha alguma coisa aí. A gente vai ter que observar. É. Essa eu não tenho a menor ideia. Se é uma tendência. Tipo, vamos ter o melhor a temporada ofensiva de todos os todos tempos? Todos os tempos. E... Ah, não, sou, não sou contra. Não, seria legal de acompanhar. A gente só vai ter que tentar entender. aí no, 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 Nas próximas semanas e meses. Por que isso está se dando. E se de fato vai continuar aumentando. Porque a, a tendência é subir. Está subindo. Loucura, né? Tô em choque. <risos> não, as defesas têm que dar. Cadê o orgulho das defesas? Mas eu não, não sei muito. É que eu, eu tenho muita dificuldade. A gente já fez outras vezes no Bola Presa. Discutir tendências globais, assim, da, da liga. Porque cada time tem seu caso específico. Claro. É. Você citou três defesas que não estão funcionando e elas já são casos únicos, né? É, e cada uma tem seu, sua ausência, seu jogador importante, alguma mudança que aconteceu. O Taylor Jenkins, técnico do Grizzlies, aí falou que ele, ele culpa a comunicação. Ele falou que a gente estar tá conversando menos em quadra e a gente pressiona muito. Então a gente está deixando gente livre o tempo inteiro, a gente tem que informar rápido, sabe? tá vindo dobra aqui, eu tô pressionando lá eu tô deixando esse cara pra ajudar do outro lado e que é essa comunicação que não tá acontecendo esse é o diagnóstico dele pro time dele é como isso seria uma tendência global, né? é, então, não sei mas vamos ficar de olho se a gente pensar em alguma resposta, vira tema do 15 minutos ou do podcast boa, v vamos ver essa tendência aí e aí pra terminar, o meu li minha lista de três, você vai me deixar indignado? Então, eu trouxe dois nomes. Um vai te deixar indignado, a gente pode só fingir que não aconteceu. <risos> o outro é muito mais interessante, muito mais relevante para a temporada daqui da frente. Pode, a tendência dele pode determinar se tal time vai para a final da NBA. Ok. Que é o Donovan Mitchell. Olha só, eu trouxe o Donovan Mitchell. Aê, aê, aê aconteceu, aconteceu, aconteceu. Então, a gente vai ser obrigado a falar sobre o meu outro jogador. Que é tipo, esse jogador chegou para ficar? é. Dennis Smith Jr. Ah, não, Dennis não. Ele existe, ele existe. Eu defendi nesse podcast mais de uma vez que o Dennis Smith Jr. é bom. Eu lembro, eu vi com esses olhos que um dia a terra irá de comer. Ele, ele é novo, ele tem físico, ele sabe jogar basquete, e ele passou por cinco times aí foi sendo chutado. De um lado para o outro. Por um motivo, né? Só você e a mãe dele defendiam ele. E aí, nessa off-season, ele tava sem time nenhum. Ele, ele foi pro, pro pro agente dele, que tava buscando emprego para ele fora dos Estados Unidos. Liga... Sei lá. Croata. Isso, grega. Time, time Liga Joga, jogar grega. Jogar no, no seu amado Chipre. Aí tinha que ir, né? É Uma chance única. <risos> e ele falou, não, eu não quero jogar fora dos Estados Unidos. Porque lá tem esse negócio de ah, dói no, no ego, Muito né? Muitos jogadores veem como um fracasso claro. jogar. É, pode, pode ser um time da Euroliga, que a gente aqui tem noção do, do com, valor. Quão grande é, quão bem paga, mas eles acham que é um passo pra trás, É, né? tipo, eu sonhei com a NBA, tava na NBA até ontem. Claro. E aí falou, se eu não conseguir, eu vou tentar a NFL. Eu vou tentar jogar futebol americano, que eu sei que eu consigo. Você tá brincando? Ele considerou mudar de esporte? Ele considerou buscar uma vaga na NFL pra jogar futebol americano. Que loucura! só que ele encontrou, ele tava treinando acho que em Miami, na off-season e ele encontrou o Nick Friedman, que é um assistente do Hornets, e o, o assistente viu que ele tava jogando bem nesses treinos nessas peladas aí que eles jogam no verão foi dar uma chance, treinou com o Hornets, jogou bem, aí o Lamelo Ball se machucou e aí o Terry Rogier começou a temporada machucado, joga aí Dennis Mitchell. Ele teve que entrar em quadra Ele está o buraco. Ele tá com 11 pontos por jogo, 6 assistências 2 roubos 40% em aproveitamento de três pontos. Poucos arremessos tentados por jogo. Claro. Mais 40%. E é o quinto da NBA, em, na estatística que eu falei mais cedo, deflections. Desvios de passe. quatro desvios de passe por jogo. Nossa, por jogo é muita coisa. Na frente dele apenas o Diano Nobe, Paul George, o de Anthony Melton, que eu citei, uhum. e Alex Caruso. Óbvio, o, o Óbvio. deus da, do desvio de bola. E tá sendo, de verdade, um dos melhores defensores de armador da NBA nessa temporada. Denis, a gente tem que falar sobre coisas mais, mais, mais complicadas. Você defende ele só porque ele chama Denis? Não, não é isso. Tem aí uma vontade de se ver na, na, na NBA? <risos> eu gostava, quando eu, quando eu era criança, eu adorava que tinha um Denis na NBA e era só o Denis Rodman. <risos> era só o cara mais bizarro da NBA. Você gostava? E eu contei no podcast para assinantes, eu contei de como na Copa de 94 eu torci pra Bulgária e não pro Brasil, só porque eu queria ser do Contra. Eu era tipo o personagem da Turma da Mônica, que era o do Contra. Queria ser do Contra. E o Dennis Rodman era bem do Contra. Ele, ele jogava basquete sem jogar basquete. Isso. Era a coisa mais próxima de rolar na lama que o basquete é. poderia permitir a um atleta. E ele tinha o cabelo esquisito e um monte de tatuagem na cara... E chamava Dennis. Chamava Dennis. Achava o máximo aquilo. Pronto. Mas não sei se eu trouxe esse Dennis Smith Jr. Acho que eu fiquei com pena. Porque por um instante pareceu que ele era tipo o futuro do Dallas Mavericks. Mas esse instante foi muito curto. Foi uma temporada. Foi a temporada de novato dele. Que foi quando ele foi bem. Entrou no time de novato. All Rookie Team. Foi uma boa temporada de novato. Mas não foi nem inteira essa temporada. E aí chegou o Luka Doncic. E aí acho que foi isso que pegou comigo. Ah... Ele foi trocado pelo queridinho de todo mundo. A dor tá aí e você tá tentando um lugar porque você é bonzinho e de repente chega um dos melhores jogadores da é, história do basquete. É, esquece que você existe, porque agora sim ele fazia parte de um processo de reconstrução a longo prazo porque esse cara pode vir a ser bom e chega um cara que no primeiro dia fala, é vai ser um dos melhores jogadores de todos os tempos a gente não precisa de você não, tá? Tchau, tchau <risos> abraço e aí ele foi pro Knicks, aí deu errado, ele começou a se machucar nossa, mas eu lembro eu lembro de quando ele era bom então a sua questão não é com o nome dele, a sua questão é com a ideia de ser substituído por alguém muito melhor. Isso é alguma coisa no, no meu âmago Isso. que a história do Dennis Smith Jr. tocou, Bem, mas agora ver essa ressurreição dele, a única coisa que eu, que eu vejo quando ele tá jogando e defendendo com uma baita intensidade é, tem que durar, tem que ser uma tendência, ele tem que ser um jogador da NBA, então talvez ele até seja um jogador da NBA, hein? Eu vou admitir. Talvez ele tenha um emprego. Não é possível que a gente tá gastando tempo do podcast para falar disso. A vida é muito curta, né? Por isso que eu falei que... A vida é muito curta. A vida é curta. <risos> Num dia você acha que é o futuro do Dallas Mavericks, no outro você tá mandando currículo para time da NFL. Isso. É, é por isso porque a vida é curta e às vezes a gente não sabe se a gente vai ficar nesse emprego, que a gente precisa fazer cursos da Alura. Momento <risos> Alura! Muito melhor do que falar sobre o Dennis Smith Jr. é falar sobre a Alura, é só... a maior escola de tecnologia online do Brasil. Você trouxe o Momento Alura só pra gente parar de falar do Danny Smith Jr. Foi, mas é. também para falar um pouco dessa instabilidade, né? Às vezes <risos> a gente não sabe aí se o mercado de trabalho tá sólido, se a área em que você atua tá realmente... É sonhando aí com melhores áreas, melhores tempos. É melhor se prevenir. Tem que se preparar. Se vai chegar o novo Lucadonte na sua empresa, tem que oferecer alguma outra coisa. Pois é. sim, pode chegar alguém pra se substituir, não é? é, uma coisa é. Que a gente aprende rápido na vida. Então, a Lura tá aí pra te ajudar com... Mais de mil, mil cursos diferentes em várias áreas de tecnologia. Tem sempre alguma coisa que você pode acrescentar para melhorar o seu, o seu valor, o seu currículo aí no mercado de trabalho. Ou para tentar a sorte aí em áreas novas. E tem cupom de desconto no alura.com.br barra promoção, barra presa. E ao contrário do David Smith Jr., é. se surgir a oportunidade de trabalhar no exterior com tecnologia, você pode ir. Você pode só ir. Em vez de falar pro seu empresário não eu quero jogar futebol americano e ficar com... <risos> concussão semana sim semana não melhor não procure aí vagas de emprego em qualquer país aliás é... se você quer trabalhar fora do país cursos tecnologia são o melhor começo hoje é excelente dia, mesmo então, então use nosso cupom de desconto alura.com.br alura promoção alura.com.br promoção presa boa pronto agora você quebrou o tema agora a gente tem que mudar de assunto e falar ah, do Van Mitchell 32 pontos seis assistências 44% de aproveitamento de bola de 3 pra mim essa é a questão do Donovan Mitchell é o aproveitamento dele? se ele continuar acertando 45% de bola de 3 ninguém para ele é, é, é surreal, é pra gente ter ideia o Donovan Mitchell tá com 32 pontos por jogo, ele é o terceiro da NBA ele tá só atrás do Stephen Curry que tá com 32,5 e do Doncic que tá com quase 35 pontos é. por jogo São, é 25 a mais que o Dennis Mitchell <risos> Então eu entendo o lado do Dallas <risos> Só você quero entende, dizer é, Só entende. quero dizer que ele, ele merece o lugarzinho dele E o Hornets é muito melhor Na defesa deles. Quando o Dennis Smith Jr. está em quadro Chega Não, de né? Dennis Smith Jr. Chega, chega E a enterrada que ele deu ontem em cima do Lillard o Nossa deles. senhora Tudo tem limite nessa vida <risos> O Doncic Está né? é tá com 35 pontos por jogo se o Donovan Mitchell está em terceiro, é só porque o Donovan e o Curry estão jogando um nível de basquete que é fora da realidade. O Donovan Mitchell agora é um dos melhores pontuadores da NBA. E um dos pontuadores mais estáveis. É impressionante. Ele não teve ainda jogo ruim. Ele não teve um jogo em que ele não acertou nada. Ele é o líder de... Acho que ele teve mais dois ou três jogos com mais de oito bolas de três. É, é inacreditável. É, ele é um dos líderes em aproveitamento de três pontos pelo número de tentativas ele tá... As, as seis assistências por jogo é até bastante é, considerando o quanto ele tá arremessando e que em alguns dos jogos ele dividiu com o Garland não muitos, mas dividiu a função com o Darius Garland então, e é isso que me chocou mais porque eu cheguei a cogitar que ele tava tendo essa quantidade de pontos porque ele tava com um protagonismo que não era sustentável a longo prazo então antes do Garland voltar se você me perguntasse se essa tendência vai se manter eu responderia não o Garland vai ter que assumir um pouco dessa responsabilidade ofensiva. Não foi o caso. O Garland voltou. O tá está jogando no mesmo nível. Eu até arrisco dizer que está jogando melhor. Que o Garland é, facilitou a vida dele ao invés tá de dando atrapalhar. mais espaço para ele infiltrar. Ele está infiltrando quando ele quer. E no Jazz, ele sempre foi muito bom. Né? A gente nunca teve dúvida disso. Não, não. Mas ele já teve momentos que beiravam e imparável, até na bolha né? Aquelas, as disputas deles com o Jamal Murray ele tinha momentos pontuais dos playoffs em que, que, que ele era, parecia assim, só impossível de marcar e aí a questão dele sempre foi em qual nível você se mantém uhum. o dele era de 20 e vários pontos por jogo mas com alguns jogos um pouco abaixo, alguns acima. Nessa temporada ele tá só todo jogo. Ninguém consegue falar na minha frente. É, ó, na temporada passada eram um, era um 26 pontos por jogo. O máximo da carreira 26.4. Que é bastante. É bastante, mas é que 32 é um, <risos> é um salto que a gente, a gente fala bastante disso aqui. É o um salto mais difícil de fazer. Você passar de 15 pontos para 25 é um salto muito importante. coloca ele num, numa elite da NBA. Não é tão difícil quanto o salto de, de 26 para 32. 32. Esse salto final aí que te coloca realmente entre os cinco melhores pontuadores da NBA. É uma é muito elite difícil. muito seleta. É, e talvez tenha a ver com a NBA estar tá tendo a melhor temporada ofensiva. É por isso que ele está conseguindo esse salto com mais facilidade? É, mas é que ele está fazendo isso com as mãos de três, né? o melhor número da carreira dele já sido 38% das bolas de 3. Que é um pouco acima da média da NBA. Ele tá acertando quase 45% é. agora. E, e, e... É Por isso pra mim é o que define a bola de 3. Se ele conseguir manter isso, o drible, aqueles cortes secos, atacar a cesta, bandejas acrobáticas. Isso ele sempre teve e acho que ele não vai perder tão cedo. Até uhum. ele ter, sei lá, deve ficar velho ou ter alguma lesão. O que vier primeiro. As bolas de 3, que ó, se ele achou uma estabilidade, não precisa nem ser 44%. 41. Claro, 40 que seja. Já é um número muito alto e, e aí leva o Kevs para um nível. E, e eu tô achando que essas bolas de três pontos do novamente não são exatamente as que ele tentava no Jazz. Ele tá tentando bolas mais longas, ele tá mais confortável em bater gente no drible e dar um arremesso dois passos para trás da linha de três. Tipo, ele entrou nesse hall de arremessadores de longuíssima distância. Com o Damian Lillard, o Stephen Curry e o Trae Young, sabe? Ele não era esse tipo de arremessador de três. Agora ele é. É, tá sendo. A tendência fica ou não? É que ele não, tá, ele, não, ele não estaria tentando se ele não fosse. o Trae Young tenta aí. E não tem um aproveitamento. <risos> Nem sempre. Muito bom. Mas é, é, é um nível de confiança nova na, na bola de três pontos dele que indica alguma coisa. Alguma coisa ele viu nos treinos, alguma coisa aconteceu, alguma preparação é. rolou. Ele não chegaria começando essas bolas se ele não, não tivesse preparado para isso. Eu confesso que eu tô bem confiante porque eu acho que o ambiente está ajudando ele. Eu acho que o time dá muito espaço, ele tem bons jogadores para fazer corta luz, bons jogadores para jogar de pick and roll, com mais opção de passe, porque o Gobert fazia ótimos bloqueios para ele, uhum. mas ninguém marcava o um passe, né? Acho que a parceria com o Garland ajuda bastante, porque é um jogador a mais para atrair espaço, para ele tentar arremessos mais equilibrados. Então, não sei se vai continuar com 32 pontos por jogo, 44%, mas eu acho que vai ser a maior média de pontos da carreira do Donovan Mitchell nessa temporada. Pois é, e com isso, outra tendência que é o Kevs, que tá aí Realmente cotado para ser um dos favoritos para disputar o título nesse momento E parece Muito viável Eles tiveram alguns momentos ruins na temporada Eles perderam pro Kings, acho E a defesa deles só não funcionou E o que o técnico deles Espinafrou Na entrevista coletiva Indignado, dizendo assim: esse não é o jeito Kevs jogar. A gente sabe exatamente como o Cavs deve jogar na defesa. ele simplesmente não conseguindo aplicar isso. Time que vai ser campeão não pode ter um jogo baixo desses. Eu vou voltar no jogo seguinte, atropelando. Então, é o Kevs também, tá o Kevs. Cavs... Acho que ele sabe o que eles querem fazer, o que é muito difícil. É, eles viajaram agora, né? fizeram essa sequência de jogo, jogos na Califórnia, ganharam do Lakers com tranquilidade. Estavam ganhando com alguma tranquilidade do Clippers. Tomaram a virada nos últimos 3, 4 minutos. Foi meio... Foi um vacilo deles, mérito do Clippers. Mas pareceu que era o jogo deles e que eles que deixaram escapar o tempo inteiro pareceu que era o melhor time do Cavs. É. E o Clippers... Eu sei que o Kawhi ainda não apareceu pra brincar, mas era pra ser melhor, né? Era pra ser um dos favoritos do Oeste. Exato. Então, olha, parece que o Donovan Mitchell é sustentável e se ele for, o Cavs é também. Bom, é isso. trouxemos então, a lista de três cada um. A minha era do Donovan Mitchell, empatou com a sua A gente teve o nosso coincidência Boa, legal, momento coincidência E ficaremos de olho ao longo da temporada em cada uma delas Especialmente duas A tendência ofensiva E do Dennis Smith Jr Isso, claro, claro. <risos> é Quando eu penso em tendência pra ficar de olho Eu penso imediatamente no Dennis Smith Jr Por que não? <risos> Vamos pra maldição bola presa do Cateau? Eu prometo que não vai ser aposta no Dennis Smith Jr Pode fazer, agora eu vou fazer de piada ah, Agora <risos> É que eu queria uma outra coisa que eu tô fascinado. Porque teve essa semana a rodada de 15 jogos. E olha, quem não acompanha a gente no Twitter perdeu, hein? Siga a gente lá no Twitter, no Arroba Presa. Porque o Denis mostrou a aposta combinada de 15 partidas. Eram 15 jogos no mesmo dia. foi se a gente acertar todos? E transformava os um... seus trocados numa fortuna. Era tipo um real que ia virar... <risos> Quantos mil que era? Era mais de dois mil. Era mais de dois mil reais. <risos> E foram 15 jogos, eu acertei 7 e errei 8. E eu tinha feito uma outra de 50 centavos. Eu nem postei essa porque ia ficar duas. Mas eu com outras combinações. Gente, você tava tão confiante nessa que você não conseguiu colocar um real. eu botei 50 centavos. Era, mais... Era com algumas zebras a mais. <risos> e aí eu acertei 8 e errei 7. Olha só, 20. Eu sou meio que do cara e coroa, né? Se você jogasse cara e coroa, dava <risos> na mesma. Mas um amigo assinante nosso fez uma de 10. Na rodada passada. De, na rodada de 15 ele, fez, ele se postou em 10. E ele ia acertar todos. Mas ele desistiu no meio. Porque a KTO oferece o cash out, né? Tipo, você tá ganhando? É, ele se dá um dinheirinho pra você desencanado. do, do seu palpite. Em vez de 2 mil, eu te dou mil pra parar agora. Uhum. E aí ele parou. Mas ele ganhou uma fortuna. Eu até falei que se ele ganhasse tudo, ele ia pagar a próxima pelada com comida inclusa, opção vegetariana Olha e só, música ao vivo. Ué, rodada, de, rodada de suco pra galera. Então, David, você que ganhou. Você tirou no meio o dinheiro. Eu corto a música ao vivo. Perfeito. Fica só a pelada e a alimentação por sua conta. Inclusive, eu sei que vai ser polêmico, hein? Mas eu arrisco dizer que eu pago mais caro se não tiver a música ao vivo. <risos> Pagodinho aí, Danilo, pra gente ver o jogo da seleção? Eu pago caro, mas não quero. Bom, vamos, então eu pensei em a gente fazer uma dessa, Danilo. É. Uma combinada com todos os jogos do dia. Legal, vamos, vamos. E ver o quanto paga. Então vamos indo. Então vamos lá. Peraí que tá passando o carro da pamonha lá, Se você quiser descer. Espero que não saia no microfone. Acho que não sai. Não né? sai, não sai. Infelizmente só a gente tá ouvindo e dando risada. Wizards e Mavs. Mavs vem de derrota do Magic, eles têm que dar volta por cima, né? O Mavs ganha. O Mavs ganha. Hawks e Sixers. Olha, esse é bom, hein? Esse é, esse bom, é hein? disputado. A KTO dá é igual. É, eu... Odds idênticas pros dois. Eu acho que o Hawks, Hawks depois de vencer é. o Bucks, eu acho que eles vão engatar uma nova marcha. O Hit é bem favorito quando recebe o Charlotte Hornets de Dennis Smith Jr. Então a gente é obrigado a apostar no time do Dennis Smith Jr. Mas a gente pode, a gente pode também só colocar um especial de jogador aqui. Será que aparece Dennis Smith Jr. o nem sabe que ele existe? <risos> Tem que Dennis Smith Jr. Uhum. E só aparece pra menos de... Ah não, tá aqui mais de 9 pontos e meio. Não, vai ser menos. Menos? Claro. Oh, Daniel, a média dele é 10 e alguma coisa. Vai ser menos. É que é contra o Hit, né? é Difícil. <risos> Pelicans e Blazers, ó, oh, dois dos times mais fortes do Oeste. Nossa, que legal, vai ser um jogão. O Blazers tá voando, né? O Blazers tá pegando o Mas fogo. o Pelicans joga em casa. Eu acho que vai dar Blazers. Blazers? Fora de casa? Aham, uh -huh, eles estão, eles estão realmente muito bem. Mas é o CJ McCollum com a lei do hein? Ah, o, é, é verdade. O, o Lillard não joga. Ah, então é o Pelicans. É né? o Pelicans, o Lillard não joga. Não, não teremos Lillard CJ McCollum, acabei de lembrar. E próximo jogo: Celtics e Nuggets. Celtics joga em casa contra o Jokic. Dois São dois dos melhores ataques da NBA. Acho que os dois são no top 3 de melhores ataques da NBA. Por incrível. A gente vai ver aí qual, qual vai ser a melhor defesa. Daria pra apostar num... O jogo vai ter mais de não sei quantos pontos. <risos> é, vamo. é que eu nunca sei. É tipo, vai ter mais de 230 pontos. Eu tenho que ficar pensando. 230. É Quantos né? pontos isso dá pra cada time? Então 115, né? mais... 100 pra cada lado. É, se... A gente falou que a defesa do Celtics não tá funcionando, vamos vamo com o Nuggets. Nuggets fora de casa? Isso. Nunca, nunca errei antes deles. Uh, Knicks e Pistons. Knicks. Você viu as estatística de que o Knicks é o time do equilíbrio? Isso, eles têm. Eles estão no meio em tu, todos os números que você, que você espiar. O né? saldo de pontos dele depois de 10 jogos é, é zero. Eles fizeram o mesmo número de pontos que sofreram. Ganharam é. todos os jogos contra times com menos de 50% de aproveitamento. E perderam todos para quem tem mais de 50% de aproveitamento. É incrível. Lindo, lindo. Raptors e Thunder. Raptors. E Grizzlies e Wolves. O Wolves tá em, tá em crise aí. Yeah. Grizzlies. grizzlies tá. Juntando tudo isso, uh -huh. se a gente apostar nosso um realzinho, a gente ganha 50 só. Oh, tá mal, hein, Cateó. A gente tá apostando em vários grandes favoritos, É uma né? odd de 50 só. É por isso que a gente vai por um, a gente vai por cinco. Então a gente aposta cinco para ganhar 253 reais e 15 centavos. Bem melhor. Tá feito a aposta. Se a gente ganhar, o é... que, que a gente faz? A gente tem que trazer um bolo semana que vem. Um pão. Um. um bolo personalizado com a foto do Dennis Smith Jr. <risos> <risos> Dennis, vamos deixar o Dennis Smith Jr. levar ah. a vida dele, <risos> jogar futebol americano, bola pra frente. Talvez seja o nome mesmo. Pô, mas se vocês vieram uma múltipla dessas e ganhar, manda pra gente igual nosso amigo assinante. Isso, avisa a gente lá no Twitter, no arroba lá. Ou pode ser no Instagram também. Vamos pro Things Play Hard? Responder perguntas do amigo internauta? Bora! Primeira pergunta é da Sabrina Ionesco do projeto de arquitetura: <risos> Olá, Finn, o Humano e Jake, o cachorro do basquete. Tudo bem? Tudo bem. Você entendeu essa? Sim, é hora de aventura. Boa. Adoro, é uma das minhas séries favoritas. Sou um ouvinte passiva do Bola Presa há alguns meses. Meu marido, que é o Dennis Rodman do Excel, é assinante e ouvimos os episódios juntos. Que fofo. Tenho gostado cada vez mais do esporte, inclusive torço moderadamente para o Knicks. Ano passado, quando ganharam do Celtics no começo da temporada, eu fiquei exatamente assim. Aí ela passou o link do vídeo do torcedor que faz o bing-bong. Ah, é ótimo, é incrível. Adora é, o conceito de torcer moderadamente. É. Mas confesso que a parte mais importante de cada episódio pra mim é o Both Things Play Hard. Então veio por meio dessa fazer dois pedidos hum. e uma pergunta. Manda. Primeiro pedido. Domingo é aniversário do homem e gostaria de pedir gentilmente que mandem um salve pra ele. É, salve. Salve? Além de ser um grande fã e ter me apresentado o melhor podcast de conselhos amorosos... Que também fala de basquete, ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ah, hum. lindo demais. Hum. Quer dizer, não, talvez sua, não tenha acontecido nada na sua vida. É. Né? Talvez sua vida seja muito ruim. Então não dá, não, não dá pra julgar assim com tão pouca informação. Espero que possamos ouvir ainda muitos episódios do Bola Presa juntos. Quem sabe até o episódio do Knicks campeão. Aí tem que ser um casamento muito longo. Muito. Duradouro. E mesmo assim. <risos> O segundo pedido é sobre a assinatura dele. Por algum motivo ele não está conseguindo acessar o conteúdo exclusivo. Não sei se esse é o canal mais apropriado para falar disso. <risos> certo, não é. Certamente não é. Manda no e-mail para o bolapresa.gmail.com que, que eu, a gente arruma as coisas lá. Boa. E a pergunta que eu quero fazer é sobre estatísticas. É produtivo ficar destacando as estatísticas, neg estatísticas negativas dos jogadores? Como um triple-double ao contrário, o famoso dribble-trouble? <risos> Fico pensando se esse tipo de dado norteia os treinos. E se é possível que fica muito na cabeça dos jogadores ou dos técnicos. Eu lembro do... é Um, um trilhão, é isso? Isso. Que é quando tem o, o um dos minutos que o cara jogou e o trilhão são todos os zeros de que tudo, vem depois tu, na ficha. Tudo que ele não fez. Né? Muito obrigado. E vida longa, bola presa. Bing bong. Bing bong. É, é sempre delicado essa questão das estatísticas para os jogadores. Porque realmente pode ficar na cabeça deles. Você viu outro dia a entrevista do Duran depois do jogo? Uhum que o a repórter falou então você fez 34 pontos hoje eu achei que foram 36, não foram? ah é verdade, foi 36 a gente vê direto em entrevista coletiva depois que os jogos terminam os jogadores vêm do box score eles vêm a planilha de números do jogo em papel, porque eles são antiquados, ou é porque eles ficam andando, old school, né? né? Lembra quando a gente foi lá? É, a gente ganhava, inclusive, a cada quarto. Fim de cada quarto, chegava um assessor e te dava um papel com a box score daquele período. O que não faz muito sentido. A gente tinha, inclusive, um computador na nossa frente, que nem era nosso. É... Na bancada de imprensa existem... era um monitor só, né? Existem monitores um que monitor vão... vão mostrando os números em tempo real. Sei lá, eles têm um fetiche por distribuir papéis com números. E os jogadores Santinho, se importam muito. É... Eu vi o Anthony Edwards esses dias comentando os plus-minus e ele deu uma resposta, depois ele pegou o papel, viu os números, ficou chocado e deu outra resposta. Então eles realmente levam isso em consideração. Mas tinha a história do Miami Heat, lembra que, que teve que avisar os jogadores que eles não iam mais contar os arremessos de meio de quadra? Porque os caras não queriam arremessar no fim do seu fofo, estava tá um segundo para acabar o quarto. Não queria arremessar do meio da quadra porque vai piorar a estatística. Isso. E até alguns desses jogadores têm bônus dependendo do aproveitamento que eles têm durante uma temporada. É. E aí o Hit cortou esses arremessos de quadro inteiro, ou meia quadra para contabilidade. Que, eu sei que é difícil entrar, mas quando entra é três pontos para gente. Tem que tentar. Tem, tem, tem nada tentar. a perder a não ser a estatística. Então esquece isso. Esquece Ajuda o time, pelo amor de Deus. É. Se os jogadores se importam com o nível deles no jogo de videogame e ficavam mandando mensagens ameaçando os responsáveis pelo NBA 2K. Imagina se eles não vão se importar com os números reais, né? Isso é tudo, é, nível posi é número positivo, número negativo, algum número que destaca uma coisa boa, ruim, não importa. Mexe muito com os jogadores e tem muita gente que diz isso é, sobre como você transmite esse número. Então você tem sua equipe que descobriu tal coisa por uma estatística que dá tal informação. Você passa isso a comissão técnica, aí a comissão técnica vai descobrir um jeito de passar aquilo para os jogadores, muitas vezes sem dar o um número. Uhum. Então, é... A gente percebeu que você tá errando muito esse tipo de jogada. Vamos fazer outra coisa. Você não fala qual é a dado, qual é a estatística. Ou, às vezes, você nem fala nada. Você desenha menos jogadas que o cara faz aquilo. Perfeito. Porque se você falar para ele, pode mexer muito com o, a confiança com o psicológico. Você imagina o que é ter um emprego em que você... Tem números para absolutamente tudo que você faz. É, o seu chefe pode dizer que você faz isso muito mal porque você tem só 12% de aproveitamento nessa, né, nessa atividade. E é tudo mesmo, não é do tipo... O resultado. Ah não, eu vendo bem. É, você vende bem, mas não depois da hora do almoço. Isso. Você poderia vender ainda melhor. Porque você tá comendo muito no almoço, você está voltando com sono. Você não tá vendendo muito bem quando você liga para telefones que começam com o número 8. É, pessoas do DDD21 tá dando bem. Você tem algum problema com cariocas? Mas... Hein, meu irmão? É, é difícil mesmo, né? Não, não consigo nem imaginar o nível de estresse que deve ser trabalhar com esse tipo de análise estatística dissecando cada pequena atividade que você tem. Você já sabe que tem um monte de gente assistindo. Já sabe que tem um monte de gente julgando. Agora você sabe um monte de gente medindo. É, pelo amor de Deus. É muito difícil mesmo. E é que eu sei que eles ganham milhões, ok? Eu estou ciente que eles são milionários. Mas. Não fica mais algum, fácil. Deve é. ter algum grau de estresse e sofrimento envolvido. O que fica mais fácil é a vida deles depois. É claro, é. Mas o trabalho não fica mais fácil porque eles são milionários. O jantar que eles comem depois pra é. esquecer que estão estressados <risos> certamente é muito mais gostoso do que o meu. Mensagem do Adesanya Danilover. Olá, Nick e Nate Dias da Podosfera Bastante política. Tudo Sussa? Sussa. É tudo nome de lutador, certo? Isso, do UFC. Então peguei a referência. Boa. Queria começar dizendo que o de, pro Danilo que ele deveria falar mais sobre MMA. Só isso. Tá bom. Agora vamos à pergunta. <risos> vamos. Tipo uma ordem, assim, Danilo. Eu gosto, eu só, eu só não entendo o suficiente pra ter opiniões boas a respeito. É que às vezes é quem faz mais sucesso, né, Danilo? Opiniões. É quem ruim. não sabe tanto bastante, sai dando opinião. É, às vezes funciona. Às né? vezes funciona pra muita gente. Eu detesto falar sobre coisas que eu não sou especialista. Atualmente, atualmente tenho 18 anos, e precisa falar só tenho 18 anos. Mas bom. Atualmente tenho 18 anos. <risos> é, né? Toda a idade ela se é, dá né? no momento do tempo, né? Estou naquele período de entrada na faculdade, vestibulares e tal. Sinto muito. E, e já sei que faculdade quero entrar e o curso é jornalismo. Hum. E vocês são uma das maiores inspirações para eu seguir na área. Hum. A gente vive falando para ninguém fazer jornalismo, <risos> mas o pessoal entra <risos> e, e diz de que eu a culpa de é uma super inspiração. Pois é. Bom, Desculpa aí. É, mas quero entrar mais para o âmbito de tática no futebol. Essa é uma das minhas críticas ao jornalismo. Uhum. Você entra num negócio muito querendo uma coisa muito específica. E o jornalismo é uma, uma área extremamente ampla, uma profissão muito ampla, né? E você vai ter que aprender coisas que envolvem muito além de fazer análise tática de, de, de esporte. E talvez você nem se interesse por isso. Uhum. É muito perigoso. E vai saber se você vai conseguir uma vaga envolvendo isso. Sei lá. É quanto o jornalista esportivo não teve que começar em outras áreas, é. né? Porém, ele Porém... continua, né? nem essa questão. Esse já tá com, com, com aquela certeza que só pessoas de 18 anos podem. <risos> Porém, meus pais são extremamente conservadores no sentido de proteção. Fui começar a dar rolês e sair de casa apenas agora com 18 anos, pois na minha adolescência eles não deixavam eu sair. O link disso com a minha situação atual é a seguinte: quero fazer faculdade à noite para trabalhar durante o dia e ajudar minha família e me ajudar. No entanto, meus pais não gostam da ideia E insistem para eu fazer na parte do dia Porque é mais seguro Seguro? Eles estão com medo de, da criminalidade no, no, De estudar de noite? É, não sei foi Escrever o seguro Porém, bem mais difícil de arranjar qualquer migalha De emprego trabalhando de dia Já insisti, mas eles não mudam de ideia O que eu faço? Continuo sendo o passivo que sempre fui Entro na faculdade de manhã e rezo para arranjar um emprego Ou meto a rela total e digo que vai ser de noite e pronto um abraço à dupla que me fez gostar de basquete. Vocês são incríveis e merecem o um mundo. Já escuto Bola Presa há seis anos. Porra, desde que tem 12 anos. Caramba. Bom, eu não tava preparando meu linguajara para alguém de 12 anos me escutar. Se bom, o Miguelzinho tá ouvindo a gente. Pois né? é, abraço, Miguelzinho. <risos> Longa Bola, ouvido vida presa. Leová? É, bom, vamos por partes. Partes. A, a primeira parte minha, da minha pessoa. Hum. Sou contra a faculdade à noite. Uhum. Deve funcionar para algumas pessoas, até deve. Mas eu acho, e eu já fiz aulas à noite na faculdade, e minha experiência é que sempre a aula é pior para todo mundo. Perfeito. Tá todo mundo cansado, o professor tá cansado, tá todo mundo com sono. Quem trabalhou especialmente? Tá exausto. Tá exausto, exausto não consegue absorver as coisas direito. E na maioria dos lugares o professor liberava ainda mais cedo porque tem que voltar para casa. Quem quer perder o ônibus nesse horário, né? A gente vai lá. Claro. Acho que no mundo perfeito, na utopia que eu gostaria de viver, a pessoa nem precisaria trabalhar junto com a faculdade. para poder dedicar a energia dela aos estudos e durante o dia ela vai conseguir fazer isso melhor. A gente não vive nessa utopia e as pessoas não. precisam trabalhar. Isso, mas a gente tem dados que mostram que o rendimento de alunos que não trabalham são superiores ao dos alunos é. que trabalham. Isso é evidente. Então, acho que no mundo ideal, você nem trabalha e nem estuda à noite. Uhum. para você poder usar o privilégio de poder... Estudar durante o dia e se focar nisso Perfeito Então esse é meu ponto A questão é que ele quer trabalhar Ele quer passar por essa rotina exaustiva Talvez para se ele... sentir mais vivo é, Ele deve, deve ter os motivos dele Mas se ele quer passar por isso E isso necessariamente envolve isso à noite Estude à noite Faça sua matrícula de noite O que, que seus pais podem fazer a respeito? Eu acho que seus pais já deram a, 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 o lado deles A opinião deles Mas como você disse, atualmente você tem 18 anos Bora lá. A gente não tá falando de nada absurdo. Você não vai assaltar é. um, um, um banco. Não vou largar juntar, tudo. navios. É, pra ser pirata na Somália. Isso. O que deve ser bem legal. Bem legal. <risos> Mas você não tá fazendo nada radical assim. Você só vai se matricular numa faculdade. O que, e, aliás, é o sonho de muitos pais. E tentar achar um emprego. Uhum. Que também é o sonho de muitos pais. Você quer que eu filho é. de 18 anos. Olha. Parece bem ok. E ó, olha. Escuta aí com carinho, porque não é sempre que o Denis vai ficar do lado dos filhos em vez dos pais, desde que ele virou é pai. É verdade. Mas entenda o lado dos pais, de medo, de proteção. <risos> não vai brigar com eles por causa disso. Com carinho, você vai explicar seu lado e dizer o porquê você quer estudar à noite. Perfeito. Que é o pior para a sua educação, mas tudo bem. Isso. Ou oh, 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 talvez você não queira explicar, talvez você queira informar que a matrícula foi feita à noite. O que também é uma possibilidade. É não, você informa e explica. Uhum. Tipo, já fiz minha matrícula à noite. Porque eu quero fazer isso e aquilo. E aí eles podem discordar de novo. Você fala, eu sei, eu entendi o lado de vocês. Mas escolhi a noite mesmo assim. Isso. Com carinho você fala e dá um abraço <risos> neles depois. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Isso. Dá, dá, dá um beijo diz que ama. Isso aí. Custa algum? Custa nada? O, o Denis Pai é fascinante. <risos> Uh... Próxima pergunta é do Douglas Ferreira. Olá, dupla, supimpa? Supimpa. Estou vivendo uma contradição. Todos A... nós. Adoro ver o Luca Dontich jogar, mas estou detestando ver o Dallas Mavericks jogar. Por quê? Por excesso de Luca Doncic. <risos> estou reclamando de barriga cheia. O Danilo se sentia assim com o Rockets e James Harden. Abração e longevidade ao Pula 2. Dá um pouco de aflição mesmo quando você gosta muito do jogador, mas o time é só esse jogador. É, a gente começou a chamar esses jogadores de quarterbacks né? E eu tô ouvindo na gringa o pessoal dizer que é um modelo heliocêntrico E dá um pouco de aflição eu Não sei se você enjoa Mas passa a impressão de que não tem como funcionar sempre Eu, eu acho que tem duas coisas Tem a parte de colocar todas as fichas numa coisa só uhum. E esse medo de que não vai funcionar pra sempre E tem uma segunda coisa que é que tipo de basquete você prefere, de gosto mesmo, uhum. que você aprendeu a gostar e que esse time não faz? E talvez você goste de ver movimentações de bola, aqueles, aquelas jogadas com oito passes seguidos que viram arremesso. O Dallas não vai te oferecer isso. É, e às vezes você gosta muito do jogador, mas você não gosta do que acontece na quadra quando esse jogador está lá. É, tem essa. Acontece, né? Fica aí essa importante lição pro coração. Às vezes você gosta muito de uma pessoa, se você não gosta do que acontece quando Como essa tá pessoa está envolvida, a... né? Eu torço pelo sucesso e felicidade dela. Longe. Isso. Longe de mim. Isso. Go... Quero o sucesso e a felicidade dessa pessoa desde que ela seja uma pirata na sua <risos> né? Não, minha amiga. Isso, num barco bem distante. Acontece, acontece. Tem isso, acontece. Mas para isso existe também o League Pass, que é você assistir um monte de jogo, você não assiste o Dallas sempre. Isso. Saiba dosar os seus prazeres Fica dando uma olhadinha de canto de olho nos jogos do Dallas Ah, o Dont está com 20 pontos no primeiro quarto? Ih, Hoje o... é dia de ver. Isso, vai lá espiar, não precisa fazer sempre é, Outra lição, aí, cuidado com o que você deseja né? Ah, eu quero Dont, mas é só Dont o tempo inteiro Meu Deus, ninguém merece Mensagem do antepenúltimo romântico já, já tem uns antipenúlticos, antepenúltimos românticos, românticos. Gente, vocês vão ter que descobrir aí que vocês são um grupo de milhares é. Fala rapaziada, supimpa? Supimpa, outro supimpa? Outro supimpa. Supimpa, Confesso que eu tava aqui ansioso pelo momento que o Supimpa voltasse à moda. É legal. Né? Minha participação vem em decorrência da mensagem do último romântico no penúltimo podcast. Mas acho que não, esse já é mais velho essa mensagem. Ele falava sobre a dúvida se deveria ou não se relacionar com a ex do amigo. Lembro dessa mensagem. Hum. Eu, no alto dos meus 23 anos, fiz essa escolha há um ano e meio atrás e não me arrependo. Olha só. Se na situação do colega o seu amigo traiu a ex-namorada, na minha, meu melhor amigo namorou por um mês com minha atual noiva. Mas todo o nosso ciclo ao redor alimentava a esperança deles voltarem um dia. Desde o início, mandei a rela total para ele. Antes de conversar com ela e entender nossos sentimentos, fui sincero e conversei com ele. Porém, nem só de flores nós vivemos. Essa nossa escolha, infelizmente, gerou consequências como afastamento desse amigo. Uhum que já não é mais tão próximo quanto antes, antes e de amigos próximos de nós dois. Quase todos abraçaram o lado dele. No entanto, isso no, no, não me perturba mais. Estou bastante feliz, nós compramos nosso apartamento e vivemos da melhor forma possível. Se realmente houver sentimento, sempre vale a pena tentar. Bonito. Se as pessoas se afastam ou tentam se meter, só mostram que não são tão amigos assim. Abraços duplo, o trabalho de vocês é muito bom. E observação. Eu já falei com o Denis duas vezes pelo telefone. Ele só te deu essa informação e nunca me explicou. Ele tentou te vender alguma coisa e trabalhar com telemarketing? Não sei, não tenho a menor ideia. Sabe o que eu fiquei, mas sabe por que eu li essa pergunta? Uhum. Que eu fiquei muito chocado. Ele tem 23 anos e comprou um apartamento. <risos> Como que faz isso? <risos> Cerdeiro é do quê? O que você que herdou? Fala pra mim o que você herdou. Não é incrível, tem, tem muitas coisas chocantes. Ele comprou um apartamento, ele fala ao telefone. Pois é, né? Em pleno século XXI. Me obrigou 21. a responder até. Pelo okay. <risos> Mas olha... Tu pensou? Você fica noivo de alguém tão novo e já compra apartamento? Nossa, tu é incrível, gente. né? Esse pessoal joga na alteria, esse pessoal e... é melhor que a gente na KTO. E faço fala assim, eu fiz essa escolha há um ano e meio atrás. Então, há um ano e meio ele começou a, a namorar a ex do amigo. E agora já compramos nosso apartamento. É um relacionamento de um ano e meio entre pessoas de 23 anos. E eles compraram um apartamento... Não pra é? mim, a coisa menos chocante é ele ter ficado caído É, ah, não, é. E sim, as pessoas ao redor não tem nada a ver com isso. Sei lá, que a pessoa se incomoda, duas pessoas estão apaixonadas, querem ficar juntas, lasque-se. É, mas é. Tem uma dessas, especialmente jovem, né? Tem uma polêmica assim, as pessoas têm que escolher um lado, é não. Essa pessoa vacilou. Meio pra dar um apoio moral. Quem se apoia no segundo turno? É, você não tem... pode ficar em cima do muro. Isso, é qual é o seu voto ético? É, é muito incômodo isso. É, não. em como teve esse pessoal do telemarketing comprando apartamento? <risos> pois é, né? Dizem aí que ganha mal, pelo jeito não é o caso, não. É. E podcaster? Podcaster tá aí, contando as moedas. Ah, bom, temos mais duas mensagens. Uma eu, eu acho que não faz tanto sentido, assim. <risos> eu vou ler semana que vem. Tá bom. E a outra é um desabafo do Daniel Endebo. Manda. Fala daí beleza? Beleza. Me chamo Daniel Endebo, sou do Rio. Assinante de longa data do Bola Preso. É, embora tenha rolado um breve involuntário hiato Por conta do vencimento do cartão Acontece, acontece, acontece. Nas melhores famílias E queria dar a minha percepção sobre o caso do Cary Irving hum. Sou judeu, nascido e criado dentro da comunidade judaica no Rio Neto de sobreviventes do holocausto De refugiados da Síria e do Líbano Olha só Vivi um breve período da minha vida em Israel Onde residem muitos amigos e familiares e nas últimas semanas fiquei bem triste com a repercussão do tweet que ganhou o centro das discussões da NBA. E vamos fazer aqui um parênteses. O documentário antissemita que a Irving não sugeriu, só colocou Não no promoveu, Twitter, ele? segundo ele. Isso. Só alçou o vídeo ao número um dos mais vendidos e assistidos na famosa rede mundial de venda de produtos. É. E... Que aliás rendeu umas discussões do tipo Ninguém tá brigando com a rede que deixa esse comentário no ar né? Claro, é Mas enfim, enfim Tem impacto Quem acha que falar groselha Quando você é uma figura pública não tem impacto Obviamente tem é, Bom, que ganhou das discussões na NBA Ele disse na né? quadra. Estados Unidos e Canadá, os países da NBA Possuem duas das maiores comunidades judaicas da diáspora Nova York em especial é a maior do mundo Fora de Israel E há uma grande quantidade de judeus envolvidos na liga Jornalistas, executivos, donos de franquias, patrocinadores. O próprio Adam Sandler. É. Adam Sandler? <risos> o ah, próprio Adam Silver, isso. o comissário da NBA. Aí. O Adam Sandler é a figura mais importante da cultura nos últimos meses Olha por a que causa esse... do documentário. Uma questão com o nome, né? Isso me tratar. <risos> no momento, ele continua: somente um atleta judeu israelense, Denny Dia, filho de mãe judia e pai muçulmano. E nenhum jogador da liga apareceu publicamente para dar suporte a ele ou à comunidade judaica e condenar as palavras do armador do Nets. Pois é. Pelo contrário, Kyle Kuzma, que é parceiro do Avdia no Wizards, deu um tweet meio que... Ah, o Nos... cara não pode mais falar a verdade. Isso. Foi isso, né? Ele não disse do que ele tava falando, mas pareceu bem óbvio na hora, né? É o famoso, eu não, não queria estar aqui. Aí quando você pergunta, e fala, não, eu tô aqui no salão de beleza esperando minha esposa, né? Caso Bledson. É como se o assunto não fosse grave o suficiente ou não pertencesse à realidade de nenhum deles, ainda que crimes de antissemitismo sejam a maioria entre os crimes de ódio religioso nos Estados Unidos. É... Nem mesmo Kevin Durant, líder do time e associado ao Rich Kleiman, é um dos muitos judeus nova não se prontificou a falar qualquer coisa. Pelo, pelo contrário, ele também falou, tipo, se eu não queria que a gente não estivesse falando nada disso, vamos jogar basquete. Rich Kleiman é o agente do do Duran e parceiro de negócios. Eles têm uma empresa juntas de investimento. É uma... Deve ser a pessoa mais próxima do Kevin Duran, o Rich Kyrie, que optou por ser um antagonista social no esporte, recentemente se, conver se converteu ao islamismo e, naturalmente, ganhou muitos seguidores e apoiadores muçulmanos. Ele é livre para ter sua crença, seguir sua fé. Mas o fato de ser um porta-voz para milhões de pessoas existirem tensões diplomáticas entre Israel, Israel e países de maioria muçulmana faz com que o efeito dominó de sua postagem tenha ganhado outra dimensão. Perfeito. E para piorar, ele é um dos líderes da Associação dos Jogadores da NBA, o uhum. sindicato. Mas uma situação que comprova que o jogador não tem a menor noção da proporção dos seus atos possam ter. E eu acho que isso é importante. Ele não tem mesmo. Né? Eu acho que ele não tem. Ele não tem. Ele repete o tempo inteiro que ele tá falando para os amigos dele, que ele tá falando para as pessoas de que ele gosta. Ele não entende que ele tá falando num megafone que chega é. em milhões de pessoas. E não é para inocentar ele, porque já avisaram que ele tem. Claro. Ele que continua negando que não tem. É, passei horas e mais horas lendo é, comentários antissemitas no Twitter, apenas dar uma simples busca Kyrie antissemita. E ainda não consigo acreditar que, passado mais de uma semana do caso, ninguém tenha vida público falar sobre. Por muito, não sei se alguém falou desde então, mas virou notícia porque, depois de vários dias, o Robin Lopes retweetou uma mensagem condenando Kyrie uhum. Irving. Foi, foi o primeiro jogador a se pronunciar ao meio de, por meio de um retweet. É que assim, eu imagino que se ele tivesse falado alguma coisa abertamente antissemita, as reações teriam sido muito mais violentas. É, ele tá escapulindo dessa porque ele só colocou um documentário lá e saiu correndo. Ele pôs um cocô na sala e saiu correndo. Ele não tá cocô com ninguém. Exato. Ainda é cocô. Isso é. Mas... E, dá, e, e muita gente pisa lá. Cê Milhões faci... de pessoas passam ali naquele corredor. Mas você facilita a vida de quem quer te defender, né? Isso. Aí diz assim, sinagogas têm sido pichadas, a situação política em Israel está bem tensa e já há várias zonas livres de judeus em universidades americanas. E o movimento de imigração de judeus europeus para Israel segue a todo vapor. Ver a liga que eu amo se calar quando esse caso, é, quanto a esse caso me drenou forças para acreditar que essa é uma luta que pode ser lutada. Enfim, desculpem o desabafo, mas queria dar um relato de quem sentiu o golpe e pedir que sempre que possível combatam os discursos de ódio. Estou à disposição para conversar sobre o assunto. Abraços, vida longa ou Bola Presa. Valeu. É, eu realmente acho que as pessoas que falam esse tipo de coisa como o Kai Irving e as pessoas que defendem que se trata só de liberdade de expressão e qualquer um deveria poder dar a sua opinião, não tem noção de qual é o impacto. Não entendem quais são as lutas, as dificuldades da comunidade judaica. Não entendem que são populações que sofrem violências físicas e simbólicas há milênios. É, é gente que não entende qual é o efeito prático das palavras. Eu acho que é isso. Eu acho que é só uma questão, nesse caso, de desinformação. Eu, eu acho que no caso que ele condenou dos jogadores, os jogadores não aparecem para condenar o Car Irving, eu acho que eles não entendem qual é o impacto. Eu acho que tem algumas coisas a mais envolvidas. Eu acho que primeiro tem uma tendência natural deles se defenderem. Uhum. Que é um corporativismo que existe em todos os lugares. Então, sei lá, é entre bom, jornalistas. Um jornalista sendo atacado, o natural dos outros é ir lá ver como, primeiro como defesa. Uhum. Tipo, não, mas veja bem, calma lá. Em alguns casos não dá para defender. Em alguns casos é, tem uma passada de pano, passada de pano. Mas a, a primeira é, reação... reação quando você vê o mundo contra, tipo, a gente se protege. Uhum. Por mais que você esteja errado, eu te protejo porque o mundo está contra. Se nós, jogadores, nos unirmos, quem vai defender a gente, sabe? Uhum. Então acho que tem uma parte disso. E tem uma parte que tem muita gente comentando, mas que aí é um assunto bem delicado e que eu confesso que eu comecei a ler mais sobre isso agora, que é... Eu li esse um texto de um cara negro dizendo que, ó, tem um discurso antissemita rolando entre comunidades negras meio incômodo, a gente devia rever isso uhum. então talvez tenha muito jogador que parece ser o caso do Kuzma quando ele tweeta, ah não pode mais nem falar a verdade ele acredita naquilo como se fosse talvez tenha é? gente concordando com o Kyrie Irving, mas ninguém falou a gente tem que ficar de olho aí no futuro próximo pra ver se não tem casos assim mas eu acho que também tem gente desse lado que você falou que só o, o, a resposta da Kevin Durant, gente vamos jogar basquete esquece isso, deixa pra lá não dando importância para o caso é. que não entende o tipo de estrago que causa ter. nas pessoas e nas comunidades né? e sim, tem gente que compra esse tipo de propaganda antissemita ou várias outras propagandas que são contra grupos minoritários e compra porque ter o da conspiração é uma delícia, né? é fácil de comprar, é. né? são umas histórias boas, boas né? vamos dar para tempo uma última bora, bora é do Robert Sacre Arremessador de três pontos Você lembra do Robert Sacre? Né? Infelizmente É, eu também <risos> Com a camisa do Lakers eu vejo ele ainda. Esse é o mais dolorudo <risos> Fala, ideia tudo beleza? Beleza Tenho 23 anos, sou recém-formado Pra dar contexto, ele diz Não precisa se explicar, só fala que você é recém-formado Tá bom Tentando resumir 2022 foi um caos Um ano que deu tudo errado pra mim Relacionamentos Insatisfação e estagnação no trabalho Problemas familiares E até aí nada bem Certo? Certo Porém, Porém, passei um processo dificílimo e fui aprovado em um novo emprego Uma grande concessionária de carros nacional Um salário maior do que eu tenho hoje, plano de carreira, um cargo de gestão Entretanto, eu nem dirijo, não entendo nada de carro <risos> e Estou morrendo de medo de não ser bom o suficiente Com a maioria das perguntas do Bolfins Play Hard, já tenho a resposta Já aceitei de imediato o trabalho Claro, Grande oportunidade, ótima remuneração e esse desafio parece ser tudo o que eu precisava. Mas se você for horroroso, não souber nada, for um desastre, descobre depois. Vai embora. É, tem que tentar. De repente as coisas começaram a andar e tudo se encaixar. Mas queria saber a opinião de vocês sobre ter medo e ficar aflito e inseguro até em assuntos que são tão positivos. A decisão já está tomada. Mas gostaria de saber a opinião de vocês, dois sobre, de vocês sobre esses dois aspectos. Por que temos medo em situações que sabemos que vão ser positivas? E segundo... Porque uma mudança em um aspecto da vida, nesse meu caso profissional, afeta tanto as outras áreas da minha vida, já que depois dessa oportunidade passei a sentir um progresso em todo o restante. Sou um grande fã, admiro muito o trabalho de vocês, vida longa Bola Presa, Go Lakers! E vamos normalizar tanto o bolo quanto o pão nas festas. Perfeito. As duas coisas. É, o pão se, a favor. O pão você se serve antes, com o, o cachorro-quentezinho pequenininho, o Não. mini cachorro-quente. Não precisa colocar coisa sempre no pão, tá? O pão tem valor por si próprio. Eu sei que você estava tá usando o pão só como um veículo para chegar no, na sua salsicha. As coisas melhores. É, o, o Danilo, eu conheci o Danilo na adolescência <risos> e foi aí meu primeiro choque cultural com o Danilo, que é o Danilo comendo muito pão. Puro. Puro. É. Sem parar. Tipo, cinco pães seguidos, assim, sem mais nada. Delícia, o pão, o pão é bom em si. Ah, assim, você A Amora, que, que é minha filha, uh -huh. que é uma. uma o um estado de pureza selvagem acabou de chegar nesse planeta Terra. Se oferece o pãozinho pra ela, ela fala: quer manteiga. Não quer possível. manteiga. Aliás, em muitos casos ela só lambe a manteiga e devolve o pão. Claro, ela... o pão é o caminho para a manteiga. É. Né? Então, Danilo. Não, mas, mas, mas aí alguém falhou por, por não mostrar <risos> pra ela os deleites do pão puro. Ah, por mim, ela comia só o pão puro, que é meio mais barato que a manteiga, <risos> que é tá uma fortuna. Pra ela ficar lambendo lá. Nem é saudável para ela. É só a inflação da manteiga hein? Mudamos de assunto. É, sim, sim. Voltando. Por que ele estava com medo de aceitar uma proposta que parecia ser boa? Então, eu acho que tem um pouco do efeito Dunning-Kruger, que é o termo técnico daquela curva de confiança que as pessoas têm dependendo do quanto elas realmente entendem sobre o assunto. Quem não entende nada sobre uma coisa se acha incrível. Acha que aquilo é muito fácil, muito óbvio, muito evidente e que ela conseguiria fazer também. Então, quem não sabe dirigir, olha alguém dirigindo um carro de Fórmula 1 e fala é só pisar com, é, com o pé legal. no acelerador, você vira um volante, quão difícil pode ser. Aí, quanto mais você aprende sobre aquilo, menor é a sua confiança de que você conseguiria fazer aquilo de fato. Quanto mais você estuda, mais insegurança você tem. E aí depois, quando você já é um baita no especialista... Você volta a ter confiança de novo no seu conhecimento. Esse conhecimento nunca é tão grande quanto do leigo completo. O maior, a maior confiança, o maior índice de confiança que você pode é ter... É do leigo completo. É do leigo que não sabe absolutamente nada. Então acho que é normal pessoas que não são leigas completas... Se acharem uma farsa. Quanto mais você sabe de alguma coisa... Mais uma farsa você se acha na, na, naquele assunto, naquela profissão, naquela área. E depois, quando você vira um especialista de fato, aí você começa a recuperar algum grau de confiança. Então, mesmo ele sabendo que o emprego é bom, ele tem receio porque ele sabe o quanto difícil ele vai ser. Exatamente. O ele não está preparado para aquilo. Se ele fosse um ligo completo, ele ia falar qualquer não um faz, faz isso é muito simples e é por isso que a gente tem níveis de confiança gigantescos em fake news de gente que é completamente leiga sobre aquelas coisas então o nosso ouvinte aí não é um leigo completo ele fica receoso de que ele não vai fazer um bom trabalho, de que ele é uma farsa, de que o trabalho vai ser difícil fica tranquilo, é uma sensação que todo mundo tem e que quando você tiver bem mais experiência nisso, vai sumindo aos poucos é. Mas acho que também tem uma... Pensando mais no geral, que às vezes não tem a ver com o trabalho, com ir bem, mas de sentir medo e ficar receoso com, com coisa boa. É porque parece que agora tem que dar certo. Você perde suas desculpas, assim. Tipo, quando tá tendo uhum. as coisas ruins, quando tudo começa a dar certo, tem que dar certo. Você não sentiu uma baita responsabilidade quando a NBA chamou a gente pra comentar o, claro. o... o League Pass? Quando a gente teve a chance de montar o estúdio aqui, tipo agora tá dando tudo certo? O que, que eu vou usar de desculpa? Tem que dar certo então. <risos> a gente tem que fazer um bom trabalho. Estão dando né? todas as <risos> chances na minha frente, tem que tem que funcionar, tem que ficar tudo, tem que fazer bem. Claro. Então acho que dá um novo um, um, um grau de responsabilidade também uhum. quando as coisas estão no caminho certo. Tem e, muito mais pressão, às vezes dá uma ansiedade assim tipo agora agora tem que funcionar de verdade hein gente. E por fim. Trabalho é uma coisa que a gente faz bastante. Ocupa muito do nosso tempo e ocupa muito da nossa autopercepção no mundo. A gente se identifica, em geral, quando a gente se apresenta para pessoas novas, com o nosso emprego. É muito identitário a função que a gente cumpre no, nos nossos trabalhos. Então, normal se o seu trabalho tá indo bem que você se sinta melhor com as outras coisas. É. E vale para tudo. Vale o contrário também. Às vezes só. Vida amorosa vai bem, você... Sente mais confiante no trabalho. Yeah. É que você é uma pessoa só. Essa é a resposta. <risos> não, são, não são compartimentos separados. Seria excelente, né? Ter uma pessoa só que trabalha <risos> e uma outra parte de mim que só namora. Vai ser legal? Pra essa seria bem legal. Pra, pra, pra que trabalha não, né? Mas a que trabalha seria escravizada é. pela pessoa que só namora. Tá na é hora isso, de, gente. Da gente da gente adiantar a clonagem a gente já pede só muitos episódios né? muitos, a muitos. NBA dos clones é. o basquete de clones a gente finalmente colocaria o Jordan pra enfrentar o Lebron James encerramos por hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast semana que vem a gente volta com um tema aí que a gente vai pensar em cima da hora isso, porque a NBA tá acontecendo então muitas coisas novas todos os jogos, todas as semanas a NBA não para, a Bola Presa não para também e além do conteúdo que a gente sempre produz aqui toda semana, tem nosso conteúdo exclusivo assine a Bola Presa, a gente se vê em breve tchau, sábado 6 horas no League Pass, Nets e Clippers, a gente se vê lá tchau, tchau